0: Rekiai, brangus tilviko lizdo klausytojai. Su jumis yra Julius, ir šią mes susitinkam truputėlį kitokiam formate negu įprastai. Šią mes turime pirmą interviu ir jūs susitiksite su mano geru draugu, bičiuliu ir psiko sveikatos specialistų, rašytojų, darim Mes turėsime interviu, mes turėsime pokalbį. Ir šitas trumpas intro tai yra tam, kad pasakyt, kad bus kitoks formatas, ir padėkoti podcasto remėjam, peitranam, tiem žmonėm, kurie finansiškai prisida prie Podkasto. Ačiū jums, jūs esat nuostabiausi iš visų klausytojų, kokie gali būti žemėje. Ir aš žemai jums linkiuosi. Aš taip pat noriu visus pasveikinti su praėjusiomis šventėmis ir ateinančiais Naujais metais, tai yra tuo metu, kai aš, įrašyšiu, aš įrašinėjau, aš tikiuosi, kad išėjus podcastas iki naujų, jeigu netyčia nutiktų kitaip, jūs tiek busit pasveikinti. Ir ką, belieka tik tai nerti į interviu. Iki susimatymo, tuo jau pat. Sveiki, šiandien mes susitinkam keistom aplinkybėm ir čia yra aišku Julius ir Tilviko Lizdas, bet Aš esu šiandien ne vienas. Tai kaip mes kalbėjom kažkada, mėly klausytojai, mes e, seriją su interviu ir šiandien pas mane svečiuose mano geras draugas, e, dirbantis žmogus psichikos veikatos rytyje, koacheris, rašytojas, na žodžiu, gal jis labiau apie save. Pats pakalbės, tai yra Darius Cikanavičius. Sveikas atvykęs.
1: Labą dieną visiems. Pirmą kartą turbūt su žmonėmis. Na, kai kurie žmonėmis bent jau iš tavo, iš tavo klausytojų labinosi. Galbūt netriturime persidenginčią auditoriją, nelabai žinau, bet kai kas mane turbūt jau pažįsta. Tiem, kurie nepažįsta, trumpai galiu papasakoti, kas aš čia toks esu ir ko aš čia atejau. Tai va, mano vardas Darius, pavardėt kanavičius, kaip Julius minėjo dirbu. Sveikatos srityje, esame kolegos, A, rašau knygas, konsultuoju žmonės, jau turbūt kokį net pamečiau skaičių dešimt metų, turbūt. A, Julius norėjo pradėti šitą podcastų su kitais žmonėmis interviu seriją, tai manęs paprašė atvykti pasį į jo prašmatnę namų studiją. Tai vat atvykau. Kalėdų ir naujųjų metų progą ir prisėdome ant jo patogios savkutės prirašyti visokių pakalbėjimų. Tai žiūrėsim, kaip čia mums išeis.
0: Ja, aš tai gal, žinai, priminsiu, kad čia apskritai mano podcasto, aš kaip pradėjau, tai sakiau, kad podcastas mano yra toks kaip kelias, kuris neaišku, kur veda tiksliai. Ir kiekvieną kartą, kada aš, žinai, praėdu kažkaip galvot, kad blamba, gal čia reikėtų kažkaip tai um, geriau kažką padaryti kažkur ten kažko ne, ne, nepridėjau, nepadariau. Tai, žinai, aš taip ir klausytojams ir savo aš pasakau, mes čia darom eksperimentus, mes čia bandom kažką kurti ir tai yra toks vinguriuojantis, kelias vedantis, nežinai kur, ir kur jis nuves. Šiandien aš nežinau, nes mes Apskritai, tai yra mano pirmas toksai vat, normalus interviu, gyvenime apskritai, aš ką nors interviuoju pirmą kartą taip įrašiniai.
1: Tai labai malonu, kad esu tau pirmas, kaip sakant, šituo
0: aspektu. Šventės. Šventės praėjo. Na, dar ateina kai kurios. A, jo, teisingai dar metai, bet um, tos didžiosios, žinai, kur, kur daugiausia žmonėm turbūt kelia visokio ten nerimo ir, ir visokių vidinių ten klausimų. Taip. Ir, um, Aš žinau, kad tu esi rašęs apie, apie šventes ir švenčių visokius nerimus. Ir aš irgi čia neseniai turėjau epizodą, kad va, nu, kas, kas kelia stresą žmonėm. Ir aš manau, kad labai daug taisėjasi vis dėl to su, su šeima ir su visokiais reikia padaryti, reikia būti, reikia, reikia ir, ir, ir visa kita, kas, žinai, kas, kas kelia stresą ką tu manai apie tai?
1: Mano supratimu daugybė su šventėmis susijusių emocinių problemų, kurias turi žmonės, yra tai, kad uh, žmonės mano, na kaip tu sakai, yra daug reikia to, bet iš kur tas reikia ateina, uh, žmonės apsižvalgo plink, mato, kad kiti daro kažką. Net jeigu tau, tam, bet kuris mato kitus žmonės, atrodo, kad čia kažkaip gal nelabai natūralu, gal nelabai aš čia noriu tą daryti, gal man nelabai patinka. Jeigu aš matau, kad kiti tą daro ir kitiem atrodo normalu, na, man tai patrodo, kad kitiem atrodo normalu. Bet kiti irgi yra tokie pat žmonės kaip ir tu, jie irgi žvalgos aplink ir žiūri, ką kiti žmonės daro ir irgi galvoja, gal čia, vat, jeigu kitiem atrodo normalu, tai tada aš čia kažkoks esu niekam tikęs, nelabai suprantu kažką ir man čia vienam kažkas netinka, bet visai, visuomeniai kaip ir normalu. Daryti kažkaip, kaip čia aš nenoriu daryti. nežinau, žinau, važiuot pa šeimą, jeigu aš juos nemėgstu, jeigu iš manęs ten šaipos, arba man ten nemalonu, arba jie kažkokie yra smurtautojai. Važiuoti pas juos, praleisti laiką vien dėl to, kad yra tokia tradicija, atrodytų, natūraliai žmogui nesinorėtų to daryti. Bet jeigu jis mato, kad kiti žmonės daro tą patį, tai jam atrodo, galbūt čia taip ir turėtų būti. Ir tada jis renkasi tą ir daryti. Mm. Ir mano, kad kažkas yra negerai su juo. Ir kiti, kaip minėjau, žmonės irgi taip pat žiūrė aplink, mato, kad kiti žmonės važiuoja pa šeimą, praledžia ten laiko arba kiti stresai su tuo, kiti stresorai, kad... Reikia pirkti dovanas, reikia, nežinau, pasipuošti namus, reikia, 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 kaip
0: sakėjai. Mm. Jo, aš, aš taip pat, žinai, galvo, reikia reikia padaryti kalėdinį kokį nors, nu tokį, šventinį podcasto epizodą čia, ta, ta, ta ir, ir po to, aš, žinai, kažkaip tai galvoju, nu ne, šventės yra iš tikrųjų, tai, kaip tam, žinai, savo epizodę sakiau, kad, nu, yra apie mus. Jeigu jau tai yra šventė, nes nebūtinai apskritai, tai turi būti šventė, bet nu, jeigu jau tai yra šventė, tai, tai turi būti apie, nu, apie mane, pavyzdžiui. Ir nu, mano šventės iš esmės, aš manau, kad po ilgo laiko aš šiek tie galbūt labiau tą šventinį reikalą turėjau tokį, tokį kokį aš noriu, nes žinai, aš buvau, buvau su, su tai žmonėms, su kuriais aš noriu būti, Aš buvau su šeima taip, kaip aš noriu būti. Ir po to likusį laiką aš tiesiog veikiu, ką aš noriu veikti. Iš esmės, tai aš žvėjo. Ir žaidžiau žaidimus kompiuterinius. Tai mes dar apie tai galėsim kalbėti, bet, bet tai va taip aš įsivaizdavau šventės ir galvoju, ne, aš tikrai nedarysiu žinai kažką tai, ko aš nenoriu.
1: Man tai kažkaip aš, aš gan anksti, na, lyginant kitai žmonė, man tai patrodėtų bent jau. Gan anksti supratau, kad visuomenė yra kažkaip nelabai sveika. Viskas ten yra gerokai iškreipta. Ir ne tai, kad aš čia kažkoks esu maištavintis prieš sistemą, ar čia noriu pasirodyti, kaip čia aš nepritampu ar taip toliau, bet... Prieš
0: srovę varai. Prieš
1: srovę varau vien daug to, kad norėčiau pasirodyti kažkoks prieš srovininkas. Bet man niekada nepatiko tos visuomenės normas, kurios man... Kaip sakoma, doesn't make sense. Uh -huh. Jeigu aš matau, kad kažkas yra nesąmonė, na, literali nesąmonė, nesąmoningai, uh -huh. ne, nebūtina to daryti, arba nereikia, bet žmonės daro kažkodėl, tai aš rinkdavusi to nedaryti, man nekeldavo tiek daug problemų tai, kaip aš matau, kad kiti žmonės dėl to išgyvena. Na, tai nežinau, jeigu jiems ten Atrodo, kad jie turėtų kažkaip rengtis ar kažkaip kalbėti, ar kažkaip kažką daryti, ko kiti žmonės iš jų tikisi. Nežinau, tas toks gyvenimo scenarijus vadinamas, kad mm. užbaigti universitetą, sukurti šeimas, susilaukti ja. vaikų, mm -hmm. išeiti į pensiją, turėti nuo 8 iki šešių darbą ir taip tu žodžiu, tas toks hristomatinis pavyzdys. Man kažkaip niekada ne, ne, netrukdė to nedaryti. Daugami žmonių, va, kaip sakiau, tas toks apsižvalgo aplink ir mato, kad kiti daro, reikia atkartuoti ir jeigu tu esi neprimamas kitų žmonių tu aspektu, jeigu tu taip nedarai, tai tada kažkas yra negerai įsidovių. Man kažkaip niekada tai netrūkdė, nelabai aš kreiptau dėmesį į tai, ką kiti žmonės apie mano mano, vėlgi ne tai, kad čia aš kažkaip pas labai kažkoks nišvitės ypatingai, bet tiesiog, na... Man visada buvo įdomu pažinti save ir suprasti visuomenę, jeigu aš matydavau, kad kažkas ne, netinka, aš perlipdau per save, kartais, aišku, to nepavykdavo greitai padaryti, bet stengdavausi perlipti save, per save ir daryti taip, kaip man atrodo yra sveika man, sveika mano aplinkiniams, sveika mano, mano augimo procesui. Mhm nepaisant to, kad kiti žmonės gali mane dėl to atstumti.
0: Jo, žinai, pagalvojus iš tikrųjų, nu, tai nėra lengva, ta, daryti taip, kaip tu nori. Nu, žinai, gyventi taip, kaip tau norisi, reikia, nes um, aš tai taip irgi galvoju, kad man truko ilgai, kol aš supratau, ko aš, aš ir, dar ir iki dabar, aš vis dar ieškau, ko aš iš tikrųjų noriu, Bet man atrodo, žinai, šitoje vietoje dar yra bėda ta, kad mes esam, iš esmės, labai susiję tam su, su... Mes esam labai priklausomi nuo kitų žmonių. Žinai, e, augi tu priklausomas esi nuo tėvų, tada tu, žinai, išeini, esi priklausomas nuo darbdavio, esi priklausomas nuo tų žmonių, su kuriais tu susijai gyvenimą, e, tarkim... Ypač jeigu tu susilauki vaikų, tada tu esi priklausomas nuo to partnerio, su kuriuo tu turi vaikų, jūs esate kartu ar atskirai. Vis dabar vėlgi yra dalykas, kad na, daug žmonių susilaukia vaikų ir supranta, kad vis dėlto jie nėra su tai žmonėms, su kuriais jie nori būti. Ir tada vėl viskas keičiasi. Ir, na, žinai, jeigu tai pasižiūrėjus, tai žinai, nu, tas žmogus jisai yra tiek nuo visų priklausomas. Nu, kad iš tikrųjų sunku būti tokio, kokiu nori. Tai žinai, nu, gal tu anksti pradėjai ir tau, žinai, ta privilegija tokia atsirado, kad jo, tu gali daryti kaip nori.
1: Kas man padėjo, tai tu taip netesiogiai tarsi ir iškėlį tą klausimą, kodėl mes esam priklausomi nuo kitų, arba kodėl mes manom, kad mes, arba jaučiamės, kad mes esam priklausomi nuo kitų. Man padėjo supratimas ir kaip tu pats sakai, kad tai užtruko ganai ilgai, suvokimas, kodėl man svarbu kitų žmonių nuomonė pritarimas, pritapimas, taip toliau. Ir kiek tai svarbu, kiek turėtų sveikai žmogų tai neraminti arba tai turėti įtakos jam. Ir man daugiausiai, mano čia yra pagrindinė turbūt interesis, yra tis vaikystės traumą arba žmogaus vystimasis, kaip, kaip toks. Pradedant gimimu ir baigiant mirtimi, bet ypač vystimosi Periodu, tai yra, kai mes esame vaikai, paaugliai ir taip toliau. Tai kodėl mums svarbu kitų žmonių nuomonė, kodėl mes taip jaučiamės, kad vat, mano aplinkinių nuomonė turėtų būti svarbi man. Arba jeigu kiti žmonės manęs nepriima man kažkaip dėl to nemalonu, nejaukų ir aš turiu stengtis, kad kiti žmonės mane priimtų. Taigi aš supratau, kad augdami šeimoje Mes esam, kaip sakiai, priklausomi nuo savo šeimos, nuo savo tevų, kai esame visiškai maži, tai mes mūsų tie keli žmonės, du, trys žmonės, aplink mus yra mūsų pasaulis visas praktiškai. Mhm. Ir mums augant, mūsų tas pasaulėlis patruputėlį plečiasi ir galų galę tampa tikrų pasaulių Na, vieniems tai yra mūsų, nežinau, rajonas, kitiems miestas, kas daugiau keliauja, tai daugiau ir mato, kad yra kažkur plačiau pasaulis, bet kas įvyksta, kad mes augdami patirime daugybę visokiausių traumų arba mikro traumų, arba periodą ilgą, kuris yra toksiškas. Ir kadangi mūsų tevai yra mūsų visas pasaulis, mums labai svarbu, kad mūsų tevai mus priimtų, nes mažas vaikas yra visiškai priklausomas nuo tėvų. Kadangi yra mažas, negali savimi pasirūpinti, jeigu prieš jį smurtaujama, jeigu kažkas blogo vyksta.
0: Nes tu, negali... tu negali pakeisti tevų. Ne. Ne, net, net jeigu tu esi truputį paaugęs, tu ne, negali atsisakyti savo tevų. Tave gali atimti iš, iš tevų, jeigu jau ten yra įrodoma, kad na, taip tikrai prieš tave yra smurtaujama, bet šiaip tai sąmoningai paauglys, pavyzdžiui, jisai negali imti ir pakeisti savo tevų.
1: Netgi sudėtingiau. Jeigu mažo vaikas, sakykime, na, kad paimtume paprastą pavyzdį, jeigu, sakykime, tevai mušo. Na, mm. vat situacija, mama atėjo, tėtis atėjo ir pradėjo mušt. Mažas vaikas, jis negali, ką gyvūnas gamtoje gali padaryti, jis, jis gali arba apsiginti, arba pabėgti. Yeah. Mažas vaikas negali neapsiginti, nes yra mažas silpnas, nei pabėgti, nes vienas nei išgyvans. Mm -hmm. Ir jisai turi kažkaip su tą traumą susigyventi. Tai va, ir tie žmonės, jų nuomonė, jų pritarimas, jų pritapimas prie tos aplinkos yra labai svarbus grina iš mm. Ir kas vyksta, kad mes kai augiame, tos traumas dažniausiai lieka neišspręstos. Mes visi turime kažkokių traumų daugiau ar mažiau. Ir tada, kadangi jos yra neišspręstos, mes užaugę, kreipiame daug dėmesio kitų žmonės, nes ta... Nuostata tos emocijas, kurios yra neįsprastos, formuoja mūsų požiūrį į pasaulį, mūsų požiūrį, mūsų pasitikėjimą savimi, mūsų samprata iš vis, visuomenės ir, ir žmonių santykių. Taigi, jeigu mūsų santyki buvo nesveiki ir mes to neįsprendėme dar psichologiškai, tai mes visą tai perkeliame visas tas bėdas į visuomenį, į mūsų santykių su kitais tai mm. jeigu mes, sakykime, bijojam kitų žmonių aukdami arba tie žmonės kažkokį netinkamą santykis mumis suformavo, tai mes visą tai perkeldami ir jaučiame tai, kad mums labai svarbu, kad kiti žmonės mus mm -hmm. Bet jeigu mes tai išsprendžiam, kadangi aš vat, grįžtu prie to, ką, ką kalbėjom anksčiau, kad tu sekėčia, vat man galbūt lengviau dėl to, kad aš antstitą pradėjau, bet aš mm -hmm. nuo to ir pradėjau, kad pradėjau dirbti su savo traumom, pradėjau dirbti su savim Tas prastamas, pamačiau, kad man ne tiek rūpia kitų žmonių nuomonė. Mm. Na, kitiems žmonėm yra, tai gali būti ir patologija, jeigu tau nerūpi visai kiti žmonės, gali būti psichopatas ar sociopatas, ja. nes tiesiog, na, tu neturi tam tikrų... tam tikrų...
0: Žiūrėti tau nesinstaliuota yra. Nu,
1: empatijos tokia ja. sakykime. Tai va. Bet jeigu tu dirbis su savo traumą, tu gali tą perdėtą jautrumą kitų žmonių nuomonai, tu gali jį išsigydyti iki sveikos ir ribos, kai tu tau rūpia kitas žmonės, bet ne tiek perdėtai, kad tu patologiškai kažkaip bijai kitų žmonių nuomonės, jeigu jinai nėra ateigiama. Mhm. Tai va, ir tai man padėjo, sakykim, labai e, ne tiek kreipti dėmesį į kitus žmonės ir iš to kitos problemos kad tu bet, gali būti labiau savimi. Ar tu kažką panašaus patyrėjai savo kelyje, ar kažkaip
0: buvo kitaip tau? Yra, yra tokios dvi pusės. Yra ta tokia traumos tamsa, toks, šinai na, sakykime, visiškas ten toks, kaip, tamsybė baisumas, žodžiu, Resident Evil 7. Taip. Biohazard. Ir kitoj pusėj yra, žinai, dangus ten, debesėliai, vis ten angeliukai, žinai, vos neskraido ir viskas, žinai, ten nice and shiny. Ir vat, na, žmonėm atrodo, kad arba yra visiška tamsa, arba tada jau tu turi būti visiškai sveikas. Bet šiaip jie ne, jiem gal, vat, su kuo aš susiduriu vis, kad um, tas juoda baltą mąstymas jisai kartu ir apriboja turbūt nuo... nuo To, kad žmonės eina ir kažkaip tai pradeda spręstis dalykus ir, su, ir priima tai, kad na, jie spręstis ne viskas iš karto. Ir tau ne viską iš karto reikia padaryti. Tau nereikia eiti ir kalbėtis su tevais, turėti tą, tą tokia konfrontaciją apie tai, kas čia įvyko ir kaip įvyko. A, tau nereikia imti ir atsiriboti nuo visų toksiškų žmonių iš karto, jeigu tu nuo jų esi priklausomas, pavyzdžiui, priklausomas nuo savo sutoktinio ar nuo darbdavio. Ir, um, žinai, taip ne, negali taip nukirsti kirviu. Ir kas prasideda žmonėm, kada jie, tarkim, pradeda terapiją ir ypač tą giluminę terapiją ir dirba su vaikystės traumam, tai kad jiem atrodo, kad, žinai, jie staiga suprato, kad čia kažkas buvo blogai ir jie nori, kaip kirviu, nukirsti ir aišku, neina nukirsti, nes, nu, žinai. Yra, yra labai daug saitų. Ir jeigu, žinai, nukerti, iš tikrųjų, tu gali nukirsti ir tai, kas nereikia, kada tu dar nepasiruošęs tam. Man čia, žinai, va taip atrodo.
1: Tai keli punktai. Viena, kad norėjau labai trumpai pridėti, kad es, aš sakyčiau, kad tas juoda-baltą mąstymas apskritai yra kaip simptomas vaikystės traumos. Tai vien jau tai, kad žmogus masto, juodai baltai jau indikuoja man bent jau, kad kažkas, jeigu aš taip mąstyčiau, aš manyčiau, kad kažkaip galbūt per daug kategoriškai, galbūt čia kažkaip Ne visiškai aš matau realybę taip, kaip yra. Ir antra, kad... Na, tu turbūt irgi, kadangi su žmonėm daug, bet aš ypač pastebėjau, kad dauguma žmonių tą turi tokį noras skubėti, kad... Aš jau čia viską supratau, aš čia žinau tą vaikystės traumą. Ir dabar kaip čia man dabar viskas išsispręst, dabar dabar, 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 greitai ir čia ne nedvelint, kaip sakant, jas tuo nemastyt, ne nesistengt nebūt, su to emocijom būt. Bet kaip čia labai greitai pabėgti aš turiu, na, sakykim, savotiš santykinai populiarų Facebooko puslapį, kuris dabar turi turbūt gal 20 tūkstančių sekėjų. Ir dažnai susilaukiu komentarų. Koks
0: puslapis? Iš karto pasiekti dabar. Vat. self Ok, Mes po to priminsim dar, žodžiu, apie... apie tai čia apie... ne
1: plagas, bet tiesiog aš norėjau paminėti, mm -hmm. kad daug žmonių pasiekė mano turinį, ir kad aš daug susilaukiu komentarų, kad... So what now? Nes aš paustinu daug apie vaikistės traumą, apie Trump Trauma kaip tokia apskritai mhm. apie narcisistinius santykius, apie pasitikėjimą savimi ir panašiai. Ir žmonės sako, jo, čia viskas aišku, bet ką dabar? Ir didžiausias darbas mano manimu ir iš mano patirties tiek asmeninės, tiek dirbant su kitais žmonė matyti, kad daugiausia darba vyksta tame, tame buvime su savimi, tame suvokime, kaip tai vyksta ir tas suvokimas vyksta emocinėme lygmenyje daugiausia. Mhm. Ir žmonės labai skuba, vat, kaip sakiai, tą debesėlių šalį, kur viskas labai tobulai ir vaivorikštės, ir unikornai ir visa kita. Kai reikėtų, man atrodo, pabūti su tom emocijom, pabūti su tais suvokimais daug ilgiau. Ir taip, kaip tu pats sakė, kad nevykste greitai. Aš ir pats atsimenu, kad kai norėjau nutraukti santykius su tam tikrai žmonėm, kurie man mano gyvenime buvo toksiški. Netgi suvokdamas, kad tai yra man gerai, tai yra man sveika, man yra naudinga, man yra sveika nutraukti santykius su tuo žmogumi ir kad aš sąmoningai mačiau dalykus, analizavau dalykus, kuriuos ta žmogus daro netinkamai, nesveikai. Vis tiek, kai man skambina, žiūriu, kas skambina, šeimos narys, jaučiu kaltę kas per nesąmonį, viskas įprato atrodo. Tai tos kaltės ja. neturėtų būti. Mhm. Ir tokių istorijų aš girdėjau. Savo klientų, tu turbūt irgi girdėjai daug tokių Čia, istorijų. Nu, latinės
0: dalykas yra, kad taip, apskritai, kaltė yra vienas iš tų svertų, kuriais mus būtent ir palaužia. Na, nu, gėda ir kaltė. Du, du tokie, nu, okei, okay, baimė. Baimė yra dar vienas. Tai, aiškia, bet, bet iš esmės, um, labai dažnai aš manau, kad baimė Dėl to, kad bus gėda arba dėl to, kad jausi kaltę. Bet... Ir, žodžiu, ir, ir visas tas ratas taip ir sukasi.
1: Jo, jeigu tu nesi kažkoks psichopatas, tai tiem žmonėms labai lengva tavimi manipuliuoti, jeigu tu paspaudi tą kalties ar gėdos mygtuką Aha. ir... Bet skambina kokia nors vargšė mama, kuriai sunku skauda, baisiu, šalta ir... Tu, vat, koks nors esi sūnus ar dukre, kuris kažkaip negailestingai baudžia savo tėtę ar mamą, nekeldamas telefono ragelio. Na, kažkokia ne, sąmonė, jeigu tu sąmoningai apie tai pagalvoji, bet tame primityviame emocijų lygmenyje tas kas veikia. Ir tu ne. jauti tas emocijas ir tada jauti blamba koks iš blogas žmogus, kad, vat, nekeliu ragelio, ne, kalbu su tuo žmogum, kuriam manęs reikia. Ir tada visi tie supratimai kuriuos atrodo, tai jau čia esi supratęs, jie nulis, tampa, nulis.
0: Tai va. Takai barankos kilutė.
1: Ir aš supratau, kad... Vat kodėl sakiau, kad visas darbas vyksta, ar dauguma didžioji dalis darbo vyksta emocinėme ligmenyje, kad... emocijos visada trunka mėnesius. Metus gal netgi gal daugiau. Kol prisiveja mūsų tą intelektinį supratimą, kad, va, nežinau, mūsų santykiai toksiški ir baš darau ten kažką... Nedekvačiai visą tą suvokti intelektualiai jau yra didelis pasiekimas, bet to neužtenka. Ir tas skubėjimas toks, kaip čia vat greitai kažkur kažką esi, ne no. neveikia taip greitai. Mhm. Tos ja, situacijos tas... kartuojasi ilgai. Mhm. Ir tokia tarsi spiralė, man patiko tokia viena citata, kažkada paustinau savo puslapyje, kad gymo procesas yra kaip spiralė tokia. Tai yra, kad situacijos tas pačios kartojasi nesveikos, mūsų poelginės veikia kartojasi, bet kiekvieną kartą jie truputėlį yra mažesni. Ir kol tas spiralė sumažiai ir tie tos toksiškos tendencijos po išnyksta. Jo. Tai nėra toks linijinis procesas ir tai nėra greitas procesas.
0: Tai būtent, na jo, tą žeminė arba aukštyn kylančią spiralę aš irgi naudoju kaip, kaip pavyzdžius. Kalbėdamas, nes vėlgi kiekvieną kartą, jeigu mes, tarkime, buvom ilgą laiką tam toj žemyn besiviniojančiai negatyvioj spiraliai, nes aišku, jeigu jeigu mes ilgai gyvenam toksiškose santykiuose, tai mums kenkia, tai prastėja mūsų gyvenimo kokybė ir automatiškai tai sąlygoja aplinkui viską faktiškai. Ir tu blogėjai ir blogėja ir blogėje, kol... Na, galų gale lieka tik tai visiškai disociuotis arba, arba prasida kokia nors ten gili depresija ir, na, žmogus iš tikrųjų nebėra tuo žmogum, kuris apskritai galėtų būti. Ir, um, aišku, jeigu mes atviniojam ją atgal, na, tai kiekvieną kartą ta vieja yra siauresnė ir tu esi aukščiau, reiškia, mažiau tave veikia. Žinai, ir, ne, um, tas yra svarbu, kad, na, intelektinis tas supratimas. Ir na, tas suvokimas, ar nežinau, nušvitimas, jeigu gan galim pasakyti, bet tai, naip taip ne religinis. Na, gimas ir augimas. Jo, būtent, kad jis įvyksta labai, na, palaipsniui. Čia aš visiškai tau pritariu, nes taip, žmonės perskaito, o jo, taigi čia yra su mano, su mano tėvai čia, jo, čia su tėčiu, ar čia su mama, man dabar viskas aišku. Po kokių, nežinau, ten, penkių susitikimų žmogus, viskas, man, aš viską išsiaiškino, man nebereikia daugiau nieko. Aš jau terapiją baigsiu čia, šitoje vietoje.
1: Ir aš, na, tokių klientų yra buvę pas mane, bet daugiau mano praktiko yra tokių, kad pradžioje terapijos ten jau pradeda kažką tyrinėti ir tarsi atrodo jiems, kad jie jau čia suvokia viską. Bet tada, vat, turiu net ir dabar kai kurių klientų, aišku, čia detalių ne nelabai ne ne jos ir svarbus, bet bendrai tokių, kaip, kaip nežinau, jeigu paėmus Aha. daugumą atvejų sugrūdusi vieną, tai matyti tokia tendencija, kad tie žmonės, kurie atrodytų kažką suvokia pradžioje, jiem atrodo, kad jie jau čia viską supratai yra tuo aspektu, nes sakykim, kad mano tėvai mane sužalojo ir dėl to aš turiu tų traumų, kokias aš turiu šiandien tos problemos, kurias turiu šiandien, yra būtent dėl mano vaikystės. Trunka metus, vat yra žmonių, kurie dirba metus, du metus, tris metus, nebūtinai su manim, bet su kitais terapeutais. Tik tada pradeda kažkaip jiems kažkas jėtis emocijame ligmenyje. Uh -huh. Nes taip tas suprantu, suprantu, bet iš to, kaip jie kalba apie viską, matyt, kad na, jiems emocija dar nesusijungia Ir tai nėra blogai. Aš jiems ir primanu, nu jau po to. Sako, nu, vat... Žiūrint atgal, pažiūrėk, kokį tu kelią nuėjai, kaip atrodo pradžioje, kad čia kaip ir aišku yra, bet galbūt ne viskas buvo taip aišku ir mes kartu atnuėjom tą kelią ir dabar tu gali pažiūrėti atgal, kokį tu didelį procesą padarėjai ir kaip tai yra sudėtinga. Ir kad tai nesi kažkoks tu išskirtinis atvejs, bet taip yra, jeigu tas GIMO procesas yra kokybiškas, kad tai yra taip kaip ir turėtų vykti.
0: Mhm. Tu žinai, nu, tu turėjo išjausti išgyventi, priimti visą tą, išsilvartauti tą skausmą gūrėtų patyrį. Ir žinai, čia yra, gal, gal vat man dar viena mintis kilo, kad kas, kas darosi su žmonėm, kada jie na, yra terapijoje, ir jie ateina ir jie kalba apie tą patį, neretai įsijungia irgi tas būtent na, traumas mechanizmas, kad Aš jau apie tai pakalbėjau. Aš jau turiu būti supratęs uh -huh. viską ir jau išgyjęs. Aš turiu, aš privalau, aš turiu atitikti terapeuto kažkokią nuostatą, nes vėlgi, perkeliai terapeutą tos pačius tėvos ir, ir kas tada darosi. Tada, vat aš turiu kiekvieną kartą ateidamas į terapiją būti pasiruošęs kaip kokiam egzaminui. Ir tas sukelia didelę kartą ir, aišku, tai stabdo nuo gyjimo.
1: Na, mano praktikoje kažkaip labai daug tokių atvejų. Dėkingas esu, nes lengviau dirbti su žmonėjom, bet tokių nelabai daug pasitaikė. Taip yra, kad žmonės ypač pastebėjau tie, kurie turi daugybę problemų susijusių su kalte, su žiemų pasitikėjimu savimi, kad jiem labai svarbu, vat, esi terapeuto ar kažkokio to hylero vadinamo mhm. gido tame kelyje pritarimas, prieimimas, patvirtinimas kažkoks, kaip sakai, perkelti tie tevai ir tada, na tai apsunkina iš tikrųjų tą terapinį procesą, nes žmogus tada ne tik tai, kad stengiasi tą savo traumą suprasti, bet jam ir tas uh, santykis su terapeutu jis yra toks truputėlį labiau komplikuotas. Tai tada pirmas uždavinys mano atsiranda, kad tą santyki padaryti kuo saugesnį, kad ta žmogus galėtų po jie vietoje nusiraminti ir tada jau mes galėtume prieiti prie tų problemų lengviau.
0: Ne tiesiog priimti, kad jeigu tu ateini į ir kalbi 30 ą kartą tą patį, tai yra normalu. Ne tai, kad tu kartoji tą patį, bet, nu, ok, aš vėl noriu pakalbėti ten apie santykius su mama. Ir tu apie juos kalbėnų, tai yra okei okay, viskas apie o... tą
1: patį gali būti tą pačią situaciją keletą mhm. kartų. Ir vėlgi aš irgi stengiuosi priminti klientams, kad na, tai yra normalu. Vėlgi ta spiralė, tas pačios situacijos, ta patį reikia nagrinėti, tas emocijas. Na, tu... Vat, kol tu kalbėjai, aš turėjau minti gerai, kad prisiminiu. Pat sudėtingiausias dalykas gyvenime, man atrodo, tame gymo procese yra Primti, kad tėvai galbūt nebuvo tobulitavo, kad galbūt jie tavęs nemylėjo taip, kaip dėlių atveju tėvai mylėtų savo atžalą. Uh -huh. Ir tą primti, atrodo, nu tai jo, tai taip, tai ne, ne vienas nesam tobuli, bet tą emociniam lygmenį pajausti, kai tu esi, nežinau, dviejų metų berniukas ar metų mergaitė, tiek yra skausminga, kad žmonės ties tuo dirba visą gyvenimą ir tai gali niekada nesibaigti pilnai, kad šimtų procentų aš tą esu įsprendęs. Tiek yra skausmingas tas poteris, nes tie pirmieji, ypač septynari, metai, bet pirmieji, nežinau, 18 iki, iki metų, nes ten žmogus nėra taip, kad 18, vat buvo aš toks nebrandylą ir dabar 18 su mm -hmm. ir vat rytojaus aš saugęs pilnavertis žmogus. Nebūna taip. Mm -hmm. Kad tie metai yra tiek reikšmingi, kad tu negali tokių skausmingų išgyvenimų, kad tie žmonės, nuo kurių priklausė mano išlikimas pasaulyje, kaip toks, ir jie galbūt manęs nemilyjo visiškai. Jie gali būti skausmingas ir nepakeliamas, kad, na, tai trunka metų metus, kol tu mhm. tai išjauti ir pilnai suvoki ir integruoji savo psichiką.
0: Jo, ir, žinai, vienas iš turbūtų problemų didžiausių su kuria žmonė susiduria, kada nu, mes čia kalbam apie, apie iš esmės kilmės šeimą, bet nu, jo, vaikystės traumai yra mūsų, mūsų dalykas ir tavo ir mano. Tai žinai, ką aš dažnai kartoju savo klientam, kad yra labai svarbu atskirti kaltę ir atsakomybę. Nes jeigu jeigu žmonėm kyla nemalonus jausmai savo na, tarkim, vaikystėje reikšmingų žmonių atžvilgiu, Uh, tai jiem atrodo, kad būtinai juos reikia apkaltinti kažkuo. Nes, na, su jais tai buvo elgiamas, kad juos kaltina už tai, kad jie yra kažkokia netobulinė geriai. Tai, uh, nu, kaltinimas apskritai, mano akimis žiūrint, tai yra, jeigu žmogus padarė kažko, kažką nusikalstamą. Tai yra specialiai elgiasi taip. Bet atsakomybė tuo tarpu, tai yra kitas dalykas, na, kad um, tie žmonės taip jie taip elgiasi, Ir taip tu turi tuos jausmus, ir jie yra tinkami. Bet nebūtina dėl to eiti dabar ir, ir ten išveikinėti visko ir iš karto kaltinti, nes dažniausiai tai tu net nesi tam pasiruošęs. Tam, tam tai konfrontacijai su savo tevais ar, ar broliais esavim.
1: Aš iš sakyčiau, kad konfrontacija su savo smurtautojais, na, mes kalbame apie šeimą, bet nebūtina mhm. šeima iš vis yra nebūtina tam, kad tu išsprastum savo traumas tai gali padėti, gali pabloginti, bet tai yra nebūtina. Sakykime, tas smurtautojas yra mirės. Ja. Tai ką reiškia, kad tu niekada neįspręsi tas traumas? Esmė yra spręsti tas problemas savyje, savo viduje. Mhm. Dirbti su tuo emociškai ir psichologiškai. Ta konfrontacija su tuo žmogum gali tą procesą kažkaip paveikti, bet man atrodo, tai nėra būtina. Ir ja. kaip sakė, kaltė yra atsakomybė... Aš stengas irgi už žodžio kaltė ne vartoti Atsakomybė, man atrodo, tinkamesnis yra šitoje vietoje. Bet kaip čia dabar trumpai pasakyti, kad nesiplečiant labai, bet...
0: tai plėskius mes laiko turim.
1: Laiko turime. Na gerai, pabandysiu tada ne per daug plačiai, bet šiek tiek papasakoti, kas, man atrodo, yra didžiuliais pastai žmogaus gimo procese. Su kuo man atrodo, susidūrė turbūt 90 iki 99 procentų žmonių, kurie pradeda terapiją. Tai jau tie, kurie nepradeda, tai ten jiems iš vis net nėra vilties. Bet tie, kurie dirba su savimi, ties pastai yra tai, kad, na, nežinau, vadiname, ar čia aš vadinu, ar kiti gal irgi yra apie tai kažkur kažką kalbėjo, bet tam ampatijos pastai. Kad tu dirbi su savimi, tu supranti tuos santykius, dažniausiai, kurie yra vaikystėje, tai yra su tavo tevais, ir tu supranti, kad Tie žmonės turėjo kažkokią atsakomybę, tai yra tėvai turi atsakomybę patenkinti vaiko poreikius. Uh -huh. Vaikas nėra atsakingas niekuo, jisai nepasirinko gimti, tėvai turi 100 procentų atsakomybės pasirūpinti vaiko poreikiais. Jeigu tie poreikiai nėra patenkinti, vadinasi, tai buvo tėvų atsakomybė, jų nepatenkinti. Tai nereiškia, kad tai, nežinau, būtinai, kaip sakė, juos uždaryti kalėjimą ar kažką, bet tiesiog, na, kažkas už tai atsakingas. Ir beda yra ta, kad labai sunku padėti tą atsakomybę ten, kur jinai priklauso, nes mes esame dažniausiai, na, kaip visuomenė, auginti taip, kad atsakomybė padėti tevam yra arba uždrausti, arba kažkaip nepatogu, arba negerai, žodžiu, tu yra kažkokia didžiulė stigma. Mhm. Taip nėra paprasta, nes visuomenė vis tiek tevai geriau žino, tevai turi galios,
0: vaikai neturi nieko. Mhm. Vaikai yra durni ir nesupranta nieko jo. Nesvarbu, kad tiem vaikam, paėžiui, 50 metų jau.
1: Taip, arba kaip čia nemilėsi tevų, arba jie geriausiai darė, ką galėjo. Taip, nu, visi tie pasiteišinimai, ja, nu, kuriuos mes šia Taip,
0: kad turbūt didžioje daugumą atvejų, taip, jie darė, ką galėjo ir milėjo tą vaiką, kaip jie, įmanoma, kaip jie, įmanoma, kaip jie įmanomai geriau galėjo. Bet tai nereiškia, kad jie tai darė tinkamai. Galbūt Ažnau. netgi labai toksiškai darė savo tą meilę, nežinau, kabutėse ar, ar tiesiog rodinami tuo būdu, Tai
1: rodinami. jeigu aš statau namą, aš nesu statybininkas, aš darau geriausia, kaip galiu, statau tą namą plukiuosi nuo šešių ryto iki dvylikos vakaro, ir tas namas nelabai koks išėjo. Na,
0: no.
1: I did the best I could, bet ja. nu, Taip, objektyviai būtent. žiūrint, nelabai kas pavyko, mhm. tai vėlgi... Nu, ja... Bet, mano, tu esi,
0: bet tu esi atsakingas tai, už tai, kad man, tas namas... Tas
1: namas toks išėjo, koks išėjo dėl manęs, dėl mano mhm. atlūbėsmų. Ja. Tai vat. Ja. Ties pastai užbaigs minti. Yra tame, kad tu prieini tą atsakomybę ir pamatai to žmonės ir tada, jeigu nesi psichopata, nu psichopata apskritai neina ne į terapiją ir nelabai galvoja apie tai, bet mintis tame, kad jeigu tu turi empatijos, tu pakliūninu empatijos pastus, kad tu pradedi empatizuoti tiem žmonėm, kurie tave sužalojo. Ir tai nebūtinai yra blogai kaip, kaip prieškinys, bet dažniausiai žmonės tą daro per greitai ir tai tarsi užkerta kelią gymo procesui. Nes mhm. tu vat, pradedi nagrinėti save, pradedi jausti empatiją savo kaip vaikų ir galvoj blemba, kaip man buvo skaudu ir aš vat, pradedu jį... O bet tai kaip tevam turėjo būti? Vat būtent. Ir tada, vat, they, they did the best Ir vat jie patys buvo kad Viskas yra tiesa, bet mm -hmm. tai užkerta kelę tavo geimo procesui, nes tu tada vat mamas skambina, bet tai kaip aš nepakelsiu jai, kaip sunku yra. Mm -hmm. Ir kad tavo tas kausmas tuo momentu yra užgniaužiamas vėl, kaip ir jis buvo užgniauštas ja, tos, tokia 30 metų.
0: Mikro retraumatizacija. Taip. Jo.
1: Ir ties spasti labai yra pavojingi ir labai yra tokie sukti, nes niekas apie tai nekalba. Išskyrus turbūt čia mūsų šitame podcast'e. <laughs> ir žmonės nelabai nežino, kad gali būti kitaip ir kad tai galbūt nelabai yra sveika, nes nu, tai kaip, tai tėvus mylėti yra čia pareiga. Ir jeigu aš nekeliu ragelio arba tuo momentu nejaučiam patijos, arba galbūt darau tai, kas geriausiai man, dėl pagristų pražasčių, ne šiaip jau, kad aš esu kažkoks vėlgi psichopatas, tai atrodo kaip kažkoks blogas sveiksmas, amoralus sveiksmas. Mhm. Ir tada tas geimo procesas užsiblokuoja, nes vėlgi tam, kad tu pagytum, tu turi padėti atsakomybę ten, kur priklausi.
0: Na, Ir, ir kas e, aš pastebiu iš, na, tarkim, pentėjų iš už savo klientų rato, e, tai vėlgi, kad e, tas santykis su tevais, nu, daž, dažnai būna, kad ne, aš nenoriu sugadinti santykių su tevais, bet jis jau yra prastas. Aišku, jiem yra patogu, tau yra blogai, bet, bet jis jau yra prastas. Ir dažniausiai paradoksas yra tas, kad kuo žmogus labiau pasveiksta, tuo tas santykis jisai pagerėja. Pagerėja ir žmogui, ir šiaip tai neretai ir tevam, nes nu, jie, jiem iš esmės, um, aš manau, kad čia gal yra svarbu suprasti, kad geriau yra atviras santykis, negu iškreiptas ir tenkinantis tik vienos pusės poreikius, nes visą laiką vieną pusę nukenčia. Tai geriau toksai sąžiningas santykis, ok, jo, nėra gerai tai, ką tu darai, nėra gerai tai, ką tu sakei. Tai, kaip tu elgėsi vaikistėje, nėra teisingai. Mes galim apie tai kalbėtis, jeigu tu nori. Bet, žinai, tai nereiškia, kad aš, aš kad vėl pasiduosiu tam visam, žinai, dalykui. Ir aš tikrai žinau savo klientų patirčių, kada čia, žinai, kaip toksai nežinau mano gal... Um, reklama, kad ėdavai, varykite terapiją, čia viskas po to bus gerai. Negrandu. Eikit visi pas mus, mes viską žinom. Jo. A, ne, aš nekalbūt tai, bet apskritai tas, tai gali, na, tas santykis gali pagerėti, bent jau tą prasme, kad jis bus sąžiningas, jis bus atveras ir neretai ir patiem tevam gali padėti, <tai>, tai, tai nežinau, katalizuot kažkokius tai jų vidinius pokyčius. Bet nebūtinai taip, taip turi būti.
1: Dažnai, ką klientai mano arba kur užsikerta, vėlgi kiti spasti, kad jie nori, kad būtų visi laimingi. Ir dažnai, na, praktiškai, nežinau, vėlgi čia statistiškai nepasakysiu, bet daugiau nei 50 procentų turbūt tikrai atveju yra, kad, na, negali būti visi laimingi, nes santykiai jau yra nesveiki ir dažniausiai jie nepagerėja, kad jie būtų abiem pusėm uh, pilnavertiškai. Jie gali pasidaryti geresni, sveikesni, kaip sakai, nebūtinai artimesni, bet sveikesni, kas yra didelis pasiekimas. Bet dažnai na, nebus abi pusės laimingos, nes viena pusė nori kažko, kas jiems nepriklauso. Jau peržengia kitos pusės ribas ir, ir jiem atrodo, kad tiek jiem ir priklauso. Jo, ir jeigu tu sakai, ne, mano riba yra čia, aš tau neduosiu tai, kas tau nepriklauso. Jie gali jau, kaip kalbėjom, gėdą kaltė, kad kaip aš čia dabar nuskriausiu tarsi Aha. tą žmogų, kai realiai tu tiesiog neduosi kažkokas jiems nepriklausė. Ir tada galvoja, bet kaip aš čia tada nuskriausiu tą žmogų, kaip čia dabar padaryti, kad visi būtų laimingi, vat kaip čia dabar, kad ir mama būtų laiminga, ir tėtis, ir mano sutaktimis, ir aš, ir kaimynas, ir darbdavys, bet ir kad aš būčiau laimingas. Ir dažnai nelabai įmanoma, nes tas viena, kad laimės suvokimas yra iškreiptas jau, Aha. kad turi visi patenkinti. Arba kad tu turi patenkinti visų poreikius. Ir tą padaryti yra, na, daugumą atvejų neįmanoma. Tu turi tiesiog priimti sunku sprendimą, kad čia yra mano ribas, aš jas išsibrėžiu. Ir kaip jau kitiem žmonėm tai atrodys, kaip jie elgsis, aš turėsiu su tom pasiekmėms susitvarkyti, bet aš renkuosi nebebūti nesveikoje aplinkoje. Nebūti. Nebūti aplinkoje, kur žmonės elgiasi su manimi nesveikai arba reikalauja kažku iš manęs. Arba aš pats nenoriu būti nesveikas tu aspektu, kad aš kitiems per pardau.
0: Dar vienas, kai, kai tu kalbėjai, man tokia mintis kilo, kad, kad yra žinai, yra dinamika, kada, kada iš esmės apsikeičia, kada, kada mes suaugam, tai ta galios dinamika, o tėvai pasensta. Tad galios dinamika pasikeičia ir tada tėvai tampa tokiais tarsi mažais vaikais, kuriais mes suaugę vis dar turim rūpintis. Jau ne, ne, nerūpinamės ir mes jūs rūpinamės ne dėl to, kad, kad na, sąmoningai to norim, bet dėl to, kad jie tiesiog tampa, va, tais tokiais, a, realiai įsijungia tas nesąmoningas mechanizmas, kad a, iš esmės tėvai užaugino savo priemonę padedančią. A, Nežinau, sveikai kažkaip, ne, ne sveikai pasenti, kažkaip tai patogiai gal pasenti, nes įsijungia kalti, nu tai senas dabar kaip čia, žinai, kaip čia dabar neatsiliepsi. nu tai vat vargšė žmogus čia, nu. Bet, bet prisiminus, kad tas vargšė žmogus jis šiaip visą gyvenimą ten visus smurtavo prieš visus kitus ir ten elgiasi netinkamai, staiga paima ir tą, žinau, apverčia. Jo senas jau, jau nemašnės dadukas, tai ką aš dabar jam? Negi aš dabar telefoną nekelsiu.
1: Ir žiūrė kaip dažnai būna, ne visada, bet gana dažnai būna. Yra, m, mes psichologijoje vartojame tokį terminą role reversal. Ką daugybė tevų daro? Kaip kalbėjom, tevų yra pagrindinis pagrindinė, sakyčiau, prievolė patenkinti vaiko poreikius. Teisingai pažinti pirmiausia vaiko poreikius ir antro juos patenkinti. Ir ką tevai daro, kad jie susilaukia vaiko ir tą vaiką augina taip, kad tas vaikas atitiktų jų tevų rolę. Ir tas va toks role reversal gaunasi, kad tas vaikas tampa tarsi tėvų mama, o tas tikrasis tėvas mama tampa tarsi vaiku Ir tas vaikas taip va po to, kaip sakai senatvėje, tai jau ta lengvą pateisint, nes jau visi silpnėjom su amžium. Ir tada jau matai, ta žmogus iš tikrųjų įsilpinasi ir jo gaila, ir jam blogai jau ligos prasidėjo visokios. Taip. Bet visą gyvenimą, kad ta rolė buvo tokia iškreipta, kad tu turėjai tuo tėvų mama rūpintis. Nebūtinai materialiai, bet sakykime, omaksiškai, jeigu jam sunku, tu turėjai kažkaip padaryti, kad jam būtų lengviau. Tai yra tarsi tavo prievalai. Ir daugybė vaikų yra auginami tokį būdu, kas mano, mano manimu yra visiškai neteisingi.
0: Mhm. Jo, neteisinga. Žinai, ir čia gali atrodyti, dabar mes taip kalbam ir taip gali atrodyti, o čia kaip mes čia, tie tėvai, kokie jie blogi, kaip mes. Aš čia jau dešimt metų apie tai kalbu, man tai jau čia. Žinai, bet, na, įprasta. A, a, Matai, aš gal tokį matau m, dalyką, kai, kai mes taip kalbam ir tam, žmonės vėlgi, jiem atrodo, kad, kad jeigu, jeigu jie demonizuos kažkaip tėvus, tai, tai yra kažkas labai blogo, labai netinkamo ir tada jau jie, na, iš esmės, kaip, kaip aš ir sakiau, žinai, tu turėti ir konfrontuoti iš karto, jeigu kažkas blogai, tau reikia spręsti. Nereikia spręsti. Ir, žinai, gal yra svarbu suprasti, kad tai, kad tu tai supranti, tai nereiškia, kad tu turi kažką su tuo būtinai iš karto daryti, kad, žinai, greitai čia viskas įveiktų. Ir kitas dalykas, kad, na, iš esmės, Jeigu tu tą supranti, kas su tavem yra įvykę, tu gali neperdoti tos estafetės iš kartos į kartą, tai yra neselkti su savo vaikais taip, kaip su tame elgėsi tavo tėvai. Na, netraumuoti savo vaikų, taip, nes greičiausiai, na, aišku, nėra žmonių be traumų. Tas yra neįmanoma, bet galima tų traumą mažiau perdot ir tai vyksta realiai, kadangi apskritai tas Na, tarkime, psichologinis visas klimatas šeimose, jisai, jisai tikrai gerėja. Dabar jau visi supranta, kad um, mušti vaikus jau yra blogai. Jau, jau apie tai viešai kalbama, nes nu, prieš penkiasdešimt metų buvo visiška norma.
1: Jo, aš turiu dar ir pamenu, va dabar pasiekaip, prisimeniau, net buvau pamiršęs kažkokį lankstinuką, man atrodo, dešimties galapios išvertas apie vaikų mušimą, mhm. Tai buvo gal prieš penkerius metus, nepamenu. pamenu. Tai apie mušimo vaikų dabar iš tikrųjų jau žmonės tarsi daugybėje šalių jau yra įstatymai netgi Ta draudžiantis daryti, ko anksčiau nebūdavo Lietuvoje, aš dabar net nepasakysiu, nes gal po to pakalbėsim apie tai daugiau, bet ne aš grįžau Lietuvą, tai nesu labai šviežiai pažįstamas su lietuviškais įstatymais, bet daugybėje šalių jau yra uždrausta fizinis smurtas prieš vaikus, kaip tai praktiškai yra gyvendinama, jau kitas klausimas, bet jau žmonės žino, kad kažkaip gal čia nelabai gerai yra mušti vaikus.
0: Na, aš tai matau, kad na, gatvėse, paėžiui, kas vyksta, tai ar, ar ten, kai aš dar naudojau Facebook'ą, tai irgi būdavo, kad kažkas įkelė ten, reiškia, kažkai video, kur kažkas skriaudžia ir ten pasako, kaip ten priejo prie tos žmogus ir ten kažką kalbėjo, ar ten žodžiu, nu, nu, iš tikrųjų, jo, tas, tas man atrodo, kad... Uh, uh, Sąmoningai gal nelabai, bet na, vis tiek me, tų traumų mes mažiau perkeliam į ateitį. Ir tai, kad mes, aš manau, kad mes su taim darom gerą darbą, kalbėdame apie tai ir prisidam prie to, kad žmonės, jeigu nors vienas žmogus pasidėjo, okei okay, aš kažką tai galbūt galiu daryti geriau su savim ir tada automatiškai su savo vaikais, arba galiu daryti tiesiog geriau su savim ir būti geresniu žmogum pasauliui, tai aš manau, kad tai jau yra ok.
1: Tu čia taip tarsi tokį disclaimer'į uždėjai, kad tai čia vat, žmonėms labai atrodo blogai ir baisu ir kaip čia galima varyti ant tėvų uh -huh. ir kaip čia sakyti, kad jie blogi, tai pirmiausia nereikia iškreipti, na čia ne tai, kad tu darai, bet yra žmonių, kurie vat, girdi tai arba mato, ką mes kalbam, kažkur ten paustinam kažką. Ir atrodo, kaip čia tokį stromeną padaro, kad kaip čia, tai tu čia sakai, kad visi
0: tą yra Stromenas. Visai...
1: Stromenas yra tas toks, žodžiu, šaudinė baidykle. Argumentas, kai tu... paim Argumentas kabutėse, bet žodžiu, loginė klaida, argumentacijas klaida, kai tu iškreipi argumentą kažkokį. Tai sakykime, šitoje vietoje tai būtų, jeigu... Taip ir vyksta, žmonės iš tikrųjų, aš to sulaukiu, tu gal irgi esi to sulaukis, kad sako, va, tai tu sakai, kad visi tevai yra blogi ir kad, žodžiu, čia tu ant tevų varai ir taip toliau. Tai jeigu tu paklausytum tą podcastą atsisiukęs nuo pradžių ir susirašytum ir iš tikrųjų objektyviai pažiūrėtum, tu matytum, kad pirmiausia, mes kalbam apie psichologiją, apie žmogaus raidą ir mes turime argumentų tam, kam sakome, mes ne šiaip sakom, tevai yra blogi, nes ten nežinau mane mušia vaikystai yra visas mokslas, kuris tą, nežinau, paaiškina visą tą, apie ką mes kalbam. Mm. Ir tą taip produktuoti iki to, kad čia tu sakai, kad visi tėvai yra blogi, man atrodo, mažu mažiausiai yra neteisinga ir bailų. Ir antras pointas, kurį norėjau paminėti, tu irgi taip čia dėl to disclaimer'io truputį neraminai atrodytų, Ar čia norėjai nuraminti savo klausytojus, kad čia kaip čia dabar, čia žiūrėkit, viskas gal ne taip blogai yra, bet aš jau, kaip sakiau apie tai kalbu dešimt metų ir aš jau esu apie tai pripratęs, apie tai girdėtų įvairiausių komentarų ir mane kas stumia į tą toliau daryti, kad taip, yra žmonių, kurie nesuprasto, yra žmonių, kurie kažkaip iškreipsta, bet kuo toliau, tuo daugiau, sulaukiu vėlgi, kaip sakiau mano... Facebook puslapis ir kiti šaltiniai kanalai plečiasi laikui bėgant ir kuo toliau tuo daugiau silaukiu, tiek asmeninių žinučių, tiek e-mailų, tiek komentarų po savo turinių, kad žmonės dėkoja man nuolat, kad džiaugiasi, kad aš pakeičiau jų gyvenimą į gerą kad jie suprato kažką, ko nesuprato ir kad tai buvo nepaprastai naudinga. Ir iš tikrųjų, tie dalykai, apie ką mes kalbam, yra nepaprastai sunkus vokti vėlgi emociškai. Bet ta nauda, kurią tu gausi, patyręs tą, nežinau, nepatogumą, kurį laiką yra neįkainojama. Ir mhm. aš apie tai turbūt pačiuose pirmuose savo įrašuose, kurių turbūt niekas neskaitas yra, rašiu apie tai, kad kelias yra sunkus, Visą tai yra labai sudėtinga, ilga laika trunka visą tą išspėsti padaryti ir judėti į priekį ir kalbėti apie tai. Bet rezultatas yra iš tikrųjų neįkainama. Na, čia kalba, skamba tai, ką mes kalbam gal truputėlį taip ezoteriškai kartais ar čia pakilėtai kažkai, bet uh, iš tikrųjų taip yra. Jeigu tu esi ta žmogus, neabėjo tavo auditorijoje yra tokių žmonių, kurie iš tikrųjų tą kelią jau yra kažkiek paėję. Jie jau mato, kad iš tikrųjų taip ir yra, kad iš tikrųjų visą tai vedai neįkainojama gėrai, kad tu jautiesi nepaprastai įsveikiau, tu esi laimingesnis visokai Europai, tai nereiškia, kad vėlgi visos pusės yra laimingos visose situacijose, bet kad tu kaip asmenybė esi ir kad tu augi, kad tu tobulėji mhm. ir tai yra, nežinau, man yra taip pat svarbiausias dalykas mano gyvenime.
0: Matai, aš tą disklaimę naudoju mm reiktų gal lietuviškai kažkaip palaukiai. Nu, vat, aš todėl angliškai ir sakiau. <laughs> perspėjimas. Va. Aš visus įlaukiu pastabų iš klausytojų, kad um, už, už varę kalbą ir už, už, už tai, kad čia būtų viskas. Ok. Kodėl, kodėl tas perspėjimas atsiranda? Nes aš pastebėjau, kad dar vienas yra dalykas, kad, žinai, kad tam, kad Jo, galima ateiti pas žmonės su tokia labai brutale, tokia atvira tiesa ir, žinai, sakyt, va, yra taip, taip, taip. Ir, aišku, tada iš šimto galbūt vienas sako, jo, okei, okay, aš suprantu. žinai, bet um, mano gal tikslas yra tarsi patraukti daugiau publikos tuo, kad, uh, nu, nedarant tokia žinai, juoda baltą, bet šiek tiek parodant visas pusės. Žiniai, nu, nu, nedemonizuojant, uh, Nedemonizuojant vaikystės traumas, kad o, čia kaip blogai darė tevai. Taip jie skaudina vaikus, taip žmonės, žmonių gyvenimai sugrūna dėl to, kad tevai uh, netinkamai su vaikais elgėsi vaikystėje. Bet jeigu, žinai, yra toksai perspėjimas, kad, e, žiūrėkit, tai nereiškia, kad viską mes turim, žinai, taip užbraukti ir, ir, ir nukirst kaip kirvio, kad galima kažkaip tai ieškoti išeičių ir gerintą situaciją, Na tada, žinai, truputėlį gal lengviau žiūrisi tai, nežinau. Bet, bet... man
1: atrodo, mes buosinę pusę podcast'o, jeigu nedaugiau ir praleidom, kalbėdami apie visą tą kelią, kaip būna geriau po to, tai nežinau, vėlgi čia toks... Jo, žinai, gal
0: yra, matai, sunku sunku žinai žmonėm, jeigu jiem nepasakai, kad... Nes šiaip mes daug kalbam apie tą, apie tas tiesioginės naudas ir tas antrinės naudas, bet... Um, kodėl na, vaikystės traumas išsigydimas ar apsigydimas gal labiau tiktų. Na, sprendimas. O, kodėl, jisai yra, kodėl jisai yra naudingas ir kokį, kokį pėtsaką mum palieka vaikystėje reikšmingas žmonės. Ir vėlgi, tai nėra vien tik tevai. Nes čia dažnai būna, o, tai ten tevai. Ne, ne vien tik tai tevai. Tai yra mokytojai, tai yra broliai sesės, tetos dėdės, žodžiu, yra Todėl aš, aš žinote, tą naudoju vaikystėje reikšmingi žmonės, tai yra žmonės, kurie palieka labai gilius pėdsakus.
1: Na, aš angliškai vartoju savo, savo darbose caregiver. Uh -huh. Tai apima vis, visus tuo žmonės ir daugiau, kuriuos tu minėjai. Tai uh -huh. stengiuosi kažkokį tokį terminą vartoti, kuris apima plačiau reikšmingų žmonės.
0: Jo, na, nes, nes na, būtent, kad mes kalbam apie žmonės, kurie palieka negatyvų pėdsaką mūsų gyvenime, tai yra traumuojantį pėdsaką. Tai.
1: Ir aš nežinau, ar tavo auditorijoje yra daug tėvų, tai yra žmonių, kurie turi patys savo vaikų, bet kartais susilaukiu. Aš žinau, tokių kad yra. Komentarų, kad, kad na, jau, žinai, kur link einu. Mhm. Tai vat. kad žmonės, kurie turi vaikų, tada supyksta ar nuliūsta, kad čia galbūt kažkaip mes juos kaltinam, ar juos gėdinam, ar kažkaip sakom, kad jie blogi žmonės, tai vėlgi tai ne tai, ką mes sakome. Ir antra, kad... Kalbant apie vaikystės traumą neišvengiamai, tu turi tam tikroje situacijoje kažkokią pusę vieną palaikyti. Arba vaikų, arba tevų. Ir tai nereiškia, kad visose situacijose tu, na, sakykime, jeigu tavo klientas turi vaikų, tai tu stengsiasi tam klientui padėti. Tu nesakysi, mhm. kad tu esi blogas žmogus ir tu sutraumavai savo vaiką. Bet jeigu tu abstrakčiai kalbi, plačiai auditorija, kurios tu nežinai kiekvieno žmogaus. Ir tu kalbėjai apie dalykus, kurie yra bendri, na, vaikystės trauma. Mhm. Tu turi kažkaip kalbėti apie tai. Taip, palaikydamas vaiką, nes tu taip, na, kaip tu taip, taip, tai kalbėsi.
0: Čia ir yra tas atskirimas, galbūt, apie kurį aš sakiau, atsakomybė ir kaltė.
1: Tai tas pats, kad vėlgi, jeigu tu turi kažkokį smurtautą, jų, sakykim, tavo klientas, koks nors, sakykim, ne, žmonos. Nu žmonos, tai tu jam bandysi padėti individualiai. Mm -hmm. Kaip gali geriausiai, bandysi empatizuoti su jo padėti jam. Taip. Bet jeigu tu bendrai kalbė apie smurtą, apie reikimą šeimoje, nu, tai tu negali neprisimti kažkokios pusės, kad tai būtų negerai, bet ta žmogus, kuris reikia, jeigu sakys, o tai tu čia dabar mane kažkaip mm -hmm. dehumanizuotum, neuti man empatijos, ne apie tai mes kalbame. Būtent,
0: čia. va čia yra gal tas svarbus dalykas, kad ir žinai, ir kodėl dar truputį grįžtant prie vaikystės traumos, kodėl, na kaip tu sakai, kad jeigu aš turiu savo vaikų, Ir aš staiga išgirstu apie vaikystės traumą arba esu terapija, ir, ir, ir man, jo, nežinau, tai kaip dvi gubas ar ten, nežinau, penkiagubas galbūt smūgis uh, psichologinis, jeigu aš suprantu, kad ir dabar aš žaloju savo vaikus, nes kaip mane žalojo, tai yra viena, bet kad aš dar, aš esu sužalotas ir aš tą perdodu savo vaikam, Tai yra didžiulė našta ir žmonės tiesiog, jo, jie, jie nusisoka nuo to, ai, ne, aš, aš nenoriu, aš nenoriu lysti, aš nenoriu kalbėti apie tai. Ir iš kitos pusės yra tokių įdomių pastebėjimų, kad, na, mano, mano klientų rate yra buvę atvejų, kada žmogus supranta, kad jisai, na, jisai traumavo savo vaikus, savo elgesiu, savo emociniam būsenam. Ir jis tada sako, ok, aš noriu kažką padaryti su tuo. Ir jis ateina pas vaikus ir vaikai sako, ne, ne, man viskas yra gerai. Mhm. Tipo atsiknisk. Maždaug, ko tu lendi, aš nenoriu apie tai kalbėti. Čia yra irgi įdomus fenomenas.
1: Aš dabar irgi gal truputėlį teigiamumo daugiau, jeigu tu čia Manai, kad galbūt per daug neigiamai mes kalbam apie viską, bet aš esu turėjęs daugybę klientų, ne, nepasakysiu ant pirštų kiek, bet nemažai turbūt arčiau šimto žmonių, kurie turi vaikų ir būtent dėl to ir kreipiasi, mes nori būti geresni tevai ir terapijos metu paugo visokio ropai kaip tevai, kaip, kaip asmenybės ir tapo geresni savo vaikams, geresni, efektyvesni tevai. Mhm. Ir uh, turiu žmonių, kurie po to jau kelien metam praėjus net rašė padėkojimus man sako ačiū, kad tu man padėjai terapijoje, tapti geresniu tėvo ar geresnė mama, nes uh, aš nenorėjau būti tas tėtis ir mama savo vaikui, kuriuo man buvo mano tėvai.
0: Mhm.
1: Ir mhm. tokios istorijos man, nežinau, man mane džiugina. Man padeda geriau jaustis dirbant mano darbą. Ir iš tikrųjų, na, yra sunku. Ir vėlgi, na, visiems neįtiksim. Negalitų kalbėti apie tokias reikšmingas temas ir kad visi būtų patenkinti auditorijoje. Tai aš tai iš vis tenguosi, na, kažkaip priimti, kas kartais nelengva, bet kad atsira žmonių, kurie labai tam priešinsis, nergi tau rašys piktus komentarus ar stengsis tave kažkaip sužlugdyti vien tam kad tu, vien dėl to, kad tu kažką pasakys, kas jiems neįtiko.
0: Mhm.
1: Ir man atrodo, tokie žmonės gal net nebūtinai yra mūsų auditorija. Ja, ir vėlgi lengviau yra su žmogum, kai vėlgi. Aš dėl to ir mėgstu labiausiai, dėl to tų intervių su manim gal nėra labai daug netgi internete, nes aš nelabai ir mėgstu kalbėti plačiai auditorijoje, aš mėgstu vienas su vienu su žmogum darbu. Mhm. arba mažoje grupelėje, nes tada tu individualiai galėjant petiziuoti su tuo žmogum, Ir parinkti tokią kalbą, kokia tam žmogui būtų naudingiausia. Tai vat, jeigu mes kalbėtume dabar tiem žmonėm, kurie yra, nežinau, smurtautojai, mes visiškai kitaip kalbėtume apie tai. Taip. Jeigu mes kalbėtume apie reikimą šeimoje, bet būtų ne skirta ne tiem žmonėm, kurie yra apriekti, bet tiem žmonėm, kurie rėkia. Aha. Tai mes kitaip kalbėtume, bet mes ne tą darom čia. Ir negalime tada įtikt tai priešingai auditorijai.
0: Ne, ja, aš sutinku, kad tikrai, tikrai neįtiksi kiekvienam ir bandydamas įtikti kiekvienam, tai neįtiksi. Galim niekam neįtik, galin... nes
1: tada atrodys, kad minimizuojate smurtą visą.
0: Ja, ir teisę ka... tėvus, ir vietą, kur nereikėtų. Kas, kas iš esmės būtų jo, priešingai naudinga, tai yra nenaudinga, tai yra žalinga netgi. Aš manau, kad čia mes davai pasidarom pertrauką. Ir per tą pertrauką, ką žmonės girdės, tai girdės reklamą. Įprastai jie ten žino, kad būna kartais reklama, o mes tada po kurio laiko vyštam.
1: Okay? Gerai, iki greito.
0: Mielas klausytojau, tu gali padaryti labai gerą darbą. Tiesiog nueiti į telvikas.lt įstrižas brukšnys listas Ir pasirinkti nuorodą prisidėti ir paremti. Ir jeigu tu nors kartą per mėnesį pastatai draugų ir draugai kavos, aš nebūsiu prieš, jeigu tu pastatysi man kavos. Ir taip prisidėsi prie šito podcasto remimo. Tai bus geras darbas, užsiskaitys karmos taškai, užsiskaitys padėka kiekvieno epizodo pradžioje. Ir jeigu tu gali tą padaryti, aš būsiu labai dėkingas. Telvikas.lt ištiržas brūkšnys listas norada prisidėti ir paremti. Galimybę mokėti per Patreon, galimybę mokėti per Paypalą arba naudoti Bitcoin. Ačiū, kad tai padarysi. Nu ir ką? Vėl bus su Eteris. Labą dieną. Dar kartą. Ja, tai aš primenu, kad su manim šičia mūsų improvizuotai studijoje yra Darius Sikanavičius ir mes su jo kalbėjom apie vaikystės traumą. Ir, štai tu minėjai savivertę, psichologinį atsparumą, žodžiu, na, apie tai, apie tai labai daug žmonės kalba. Daug nėra aišku, kas tiksliai tai yra, kiekvienam turbūt skirtingai, tai gal tu pats, žinai, kaip, kaip tu matai, vat jo, kas tai yra? Savivertė.
1: Savivertę pasitikėjimas savimi, žmonės vartoja įvairių savokų. Aš dabar netri nepasakysiu, ar apie tai esu kažką kalbėjęs ir aš lietuviškai, bet angliškai kažkur yra keturių video seriją, ganasiniai tą esu, esu Būtent apie pasitikėjimą savimi, tai yra angliškai self-esteem. Ir kaip aš tas suprantu, kaip man atrodė, Paprasčiausia visą tą ir, ir tiksliausia suvokti tai, kad pasitikėjimas savimi, self esteem tai yra savęs matymas, savęs vertinimas, kaip tu vertinis savę, tas self dalis referuoja į save kaip asmenybę, o esteem tai yra vertinimas. Save kaip tu matai, kaip tu vertini. Mhm. Ir problemos, kurios yra susijusios su savivertė, su savęs vertinimu, su pasitikėjimu savimi yra dvejopos, dvejų rūšių. Pirma yra savęs nuvertinimas ir antra yra savęs pervertinimas. Ir iš to peršas išvada, kad sveikai turėtume mes tada, jeigu mes norime turėti sveiką pasitikėjimą savimi, mūsų tikslas, mūsų siekiamybė galėtų būti save matyti kuo objektyviau kiek jau mes čia gebame iš savo subjektyvos varpinio save matyti. Kuo tiksliau, kuo objektyviau, tuo mes turime sveikesnį pasitikėjimą savimi, sveikesnį savivertę. Mhm. Ir tos dvi problemos mes galime galbūt apie jas truputėlį plačiau pakalbėti. Dažnai yra savęs nuvertinimas, tai kad tu matai save kažkaip ne tiek gebantį, ne tiek kompetentingą, koks tu iš tikrųjų esi. Tai vėlgi norėčiau pabrėžti, kad problema yra ne tai, kad tu kažko negebi, problema yra tai, kad tu kažką gebi, bet tu manai, kad tu kažko negebi. Čia tas gebi labai plačiai, bet žodžiu, kad tu esi kažkoks menkesnis negu tu iš tikrųjų esi. Tai yra tavo galvoje ta problema. Na tu kažką, sakykime, gebi padaryti, tu turi kažkokį įgūdį, tu turi kažkokią savybę, charakterą. bet tu manai, kad tu jos neturi arba kad tu kažkoks esi menkesnis, nes sakykim, tu manai, kad tu esi blogas arba savanaudis, arba gopšus ar dar kažkoks, mm -hmm. kai turieliai toks nesi. Tai yra tiesiog tavo galvoje klaidingas įsitikinimas ir su tuo emocijos gėda, kaltė, baimė pyktis dar kažkas, gali būti daugiau. Ir iš kitos pusės kiti žmonės, kitokio tipo, arba tie patys netgi žmonės kitose situacijose gali turėti tą kitą problemą, kai jie save pervertina, Jam atrodo, kad jie kažkokie yra geresni, labiau gebantis, turi kažkokių savybių kurių jie realiai neturi. Tai dažnai būdinga žmonėm, kurie turi narcisistinių tendencijų, psichopatinių, sociopatinių, kurie mano, kad jie yra kažkokie labai protingi, labai geri, labai gebantis kažką save akivaizdžiai pervertino. Mhm. Tai va, ir tos dvi problemos yra kilusios iš pasitikėjimo, vertinimo savęs jeigu mes save vertiname objektyviai, kuo objektyviau save galime vertinti, vėlgi čia jau rezimuojant, tuo mūsų pasitikėjimas savimi yra speikesnis. Tai tokia samprata, man atrodo, pati paprasčiausia, ne tai, kad paprasčiausia, bet pati tiksliausia gal.
0: Mhm. Jo, nes čia mes per pertrauką kalbėjom apie tą pasitikėjimą savimi ir tu sakai, kad na, tai gali būti kaip žmogus, kuris turi kompiuterio gėdimą ir negali negali pataisyti jo, nors geba, jeigu jo savirtė permenka, arba jisai geba, be, tai yra negeba, bet jisai apsiemą jį taisyti, ir jeigu jo savirtė yra na, perdė, tai dabar ne, ne, ta šiandien, neadekvačiai uh, didelė. Neadekvačiai didelė, tai reiškia, kad ne, 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 ne aukšta, bet jisai save vertina gerokai geriau, negu kad iš tikrųjų jis yra. Ir, žinai, man Analogija tokia, aš galvoju, na kompiuteris atrodo paprasta, bet arkime, kitas dalykas, kad jeigu tu turi gyvenimo situaciją ir tave, tave puola zombiai ir tu pribėgi ežerą ir tu nepasitikis savimi arba turi menkesnę savivertę tiek, kad tu bijai, kad tu plauksi ir nuskesi, nors tu šiaip tai mokėtum plaukti, tai tave zombiai suvalgys. Bet jeigu tu pervertini save, tai tu tada įkris, į kris, į ežerą, plauksi ir nuskesi. Ir abiem atvejais, na, yra toks jau, žinai, bloga, bloga išeitis, o tai pritraukus prie realesnio gyvenimo, kuriame yra zombių.
1: Jo, tai aš tą ta pavyzdį apie pa kompiuterį, kurio čia nebinėjau šitame įraše, bet kalbėjom per pertrauką, tu jį dabar iškėlė vėl ir tada kitą analogiją pateikė čia tokios, na, mes juos vartojam labiau tuos pavyzdžius, kad Tiesiog ilustruoti tą teorinį supratimą mm -hmm. pačios savokos, bet gyvenime dažniausiai netokiose situacijose situacijos, mes su pasitikėjimo savimi problemomis. Ok, nu,
0: kompiuteriai genda, zombiai gal nelabai atsiranda.
1: Nu, genda, bet nebūna, nežinau, žmonės ateina į terapiją ir verkia, kad jie negebėjo kompiuterio pasiteisyti ar pervertino tą
0: savo gebėjimą.
1: Bet gyvenime dažniausiai žmonės susiduria su problemomis, su pasitikėjimu savimi, kai jie, sakykime, bando įvertinti kažkokią savo savybę. Dažniausiai tai iškyla santykė su kitų žmogumi arba nebūtinai realiame santykė, bet to žmogus galvoje jis įmasto apie tai, kaip jisai atrodo kitiems žmonėm, ko jisai yra vertas ir panašiai. Hmm. Tai gali būti darbe
0: šeimoje, bet kur kitur tarp draugų. Jo, žinai, aš manau, kad aš, žinai, iš savo asmeninio gyvenimo ir asmeninės patirties turiu labai gerų savo pavyzdžių, kada aš neadekvačiai savo vertinau ir kur tai nuvedė. Nes, pavyzdžiui, mano pervertinimas savo, nežinau, finansinių ar verslumo gebėjimų jisai nuvedė į tam tikrą na, gilę, sakyčiau, finansinę krizę. Ir, tarkime, perdėtas nepasitikėjimas, jisai ilgą laiką man trukdė tiesiog na, imti ir kažką daryti į kritinėse situacijose, kada realiai buvo galima daryti kažką. Ir aišku, tada, žinai, tokiais, tokiam situacijom yra žmonių, kurie ateina ir tau pasako, ė, e, žiūrėk, bet tai tu gali daryti, tu gali kažkaip tai ten, nežinau, pakilti iš pelinų kaip Feniksas ir kažką padaryti. Ir tada tu sakai, o jo, nu gal ir galiu. Bet tada reikia kito žmogaus pastiprinimo. Arba tada kitas žmogus atėna, sako, e žiūrėk, tu jau, tu jau prisidirbęs, vieną kartą buvai prisišykęs. Tai gal tu geriau nelyski tą patę? Ir tada sakai, a jo, nu galbūt. Tai va, čia, žinai, tarsi tavo saviu ir tada tampa tokiu išplėstiniu kažką, nu, kiti žmonės. Tai va, mes savio.
1: kalbėjome, kad tikslas galėtų būti, ar turėtų netgi būti, jeigu jau mes iš Matyti save kuo objektyviau ir tą padaryti mes, kaip kalbėjom, galime tik iš savo subjektyvios psichikos mhm. perspektyvos. Todėl kiti žmonės kartais iš šono, ypač jeigu jie yra ne mūsų kažkokie ten, na, kartais gali draugai padėti, bet, sakykime, va, terapijoje ar kažkokiam tokiam santykėje, kur ta žmogus nėra susijęs su tavimi per daug. Jisai gali tau objektyviai parodyti, kaip yra iš tikrųjų. Mhm. Ir tada tu gali pažiūrėti, a, iš tikrųjų yra va šitaip. aš galbūt save pervertinu toje vietoje, dėl to man kila šita problema. Arba galbūt aš nesu toks menkavertis, kaip man čia atrodo, kaip man mano emocijos sako, kaip tu sakai, ne, tu žiūrėk, nu tu gali padaryti, aš tikiu tavim, arba nežinau, objektyviai tu va turi tą savybę, žiūrėk, buvo pavyzdys praeitie, kaip tu tą padarėjai ir iš tikrųjų, nu tu, jeigu imtumės, padarytum ir viskas būtų gerai. Iš šono tie žmonės mums ir suteikia tą objektyvumą kartais, kurio mums trūksta patiems. Ir tada koks būtų tas galutinis tikslas, kaip jau čia tą problemą išspręsti, kuo, nežinau, išbaigčiau. Problema ta... Jeigu mes per daug kliaunamės kitais žmonėmis, yra, kad mes tada galime būti ar tapti priklausimais nuo kitų žmonių nuomonės. Per daug mes nuo to ir pradėjom turbūt mūsų tą pradinį pokalbį. Kiek yra reikšminga kitų žmonių nuomonė, gali būt, nereiktų jos visiškai nuvertinti, nereiktų jos visiškai priimti kaip, nežinau, netgi aukščiau savo paties nuomonės apie save. Taigi, tas toks galutinis tikslas galėtų būti išmokti save vertinti pačiam, ko objektyviau, tai yra išsiugdyti, sakykime, loginį mąstymo, argumentaciją, kad tu kaip žinot, ar aš esu savanaudis, reikia žinot, ką reiškia būt savanaudžiu. Tai yra, tu paimi
0: savanaudiškumo tą savoka
1: bendrai, bet kokią savoką, mm -hmm. ties kuria tu ten jau kontempliuoji, ką čia, ką čia dabar man daryt, ką tai reiškia. Tu ją paimi, tu ją apsibrėži objektyviai. Pasimi žodyną galų galiai, jeigu tau kažkaip pačiam nelabai išeina, Ir tada palygini su tuo, kaip tavo gyvenime kas čia vyksta. Jeigu tu, va, mama ar tėtis skambina, kalėdo vakaras ir tu nenorisi jo dėl svarių priežasčių ir tau kyla mintis, kad aš esu savanaudis. Kyla greičiausiai pirmiausiai emocija kažkokia kaltė ir tada argėda ir tu tada jauti, jauti tas emocijas ir kyla mintis, kad tu esi savanaudis. Tai yra, kad tau rūpi tavo paties
0: Gerovė. jo ja,
1: daug labiau negu kitų žmonių. Mhm. Ir iš to plaukia, kad tau turėtų kitų žmonių interesai rūpėti labiau negu tavo paties, kas vėlgi yra diskutuotina. Bet tu gali tada pažiūrėti, ką reiškia būti savanaudžiu. Ja. Ir palyginti tą savoką su kas vyksta. Ir pamatyti, ar tu iš tikrųjų elgesi savanaudiškai ar ne. Ja, čia... Tai čia tik vienas pavyzdys, bet tą su bet kokia savoka gali padaryti ir tada palaipsniui tas pasitikėjimas tavo savime auga tuo aspektu, kad tu save matai objektyviau.
0: Matai, apie tai aš apie savo kas apskritai. Faktiškai, jeigu kažkokią temą nagrinėjo podcastą, tai vienas iš tokių jau dalykų, kurių klausytojai pripratė yra, kad na, koks tai yra apibrėžimas, kaip mes čia va, ta ir ta ten, ar, ar kokį narcisizmą, ar, ar emociją, ar kas tai bebūtų, kaip mes apibrėžiam, kas tai yra. Na ir tada jau iš to mes ten judam kažkur, tai kas, ką tu su tuo daryti. Ir gal yra problema ta, kad žmonės apibrėžimus taiko labai, labai vis dėlto subjektyviai. Kiekvienas susigalvoja savo galvoj savo apibrėžimą ir tada įsį naudoja. Ir mano, kad jo apibrėžimas yra... Nu, tai, kas yra realu. Ir man atrodo, kad čia, kaip tu ir sakai, žinai, va, tas savivertės ar pasitikėjimo savimi klausimas, jisai būtent išsisprendžia tada, kada mes na, grįžtam prie tų pradmenų ir sakom, gerai, tai palautai, kas, ką, kas tai yra, kas yra savanaudiškumas, kas yra depresija, kas yra narcisizmas, kas yra savivertė, kas yra logika, kas yra tiesa, tada aišku, pasidaro aiškiau bent
1: Jo, ir dažnai žmonės, netgi turėdami tą apibrėžimą, jie nemoka adekvačiai pamatuoti savo situacijose. Uh -huh. Tai yra, sakykime, jie apsibrėžia tą savo ir jie žiūri ir vis tiek jiems atrodo, kad nu aš esu nesne nekeliu to telefono ragelio, kai man skambina tas žmogus.
0: Matai, čia yra gal, gal reikia atskirti m, tai, kad žmonės m, neretai savo su, suvokimus priima grinai per emocinę prizmę. Kokia emociją kelia tai, kas veiksmas, ar, ar, ar tai, kas vyksta apskritai, automatiškai tam priskiriama yra na, kažkokia to logika. Kai iš tikrųjų Jeigu taip labai objektyviai, tai, tai būtent kaip ir tu sakai, kaip kokius kalkių perpėjo atsidarėjai ir žiūri, kas ten yra. Bet ne, nu, jeigu aš, tai paprastai pasakius, jeigu aš jaučiuosi blogai, tai tai yra blogai, jeigu aš jaučiuosi gerai, tai tai yra gerai.
1: Ir čia daugybė žmonių klumpa, mhm. nes jiems, kaip atsakai, emocijos pasidaro pagrindiniu gyvenimo varikliu ir jie negeba atsekti, ką tos emocijos reiškia ir ką jomis daryti, nes gali būti, kad kažkas skauda, bet tai yra, na, hrestomatinis pavyzdys, eini pas stomatologą, tau skauda, bet būna geriau. Dirbi su savo traumom, tau skauda, bet būna geriau. Arba susileidai heroiną tau būna labai malonu, bet objektyviai žiūrint, tau yra iš tikrųjų labai blogai. Mhm. Ir jeigu žmogus geba tas emocijas šiek tiek taip padėti į šoną ir pažiūrėti tą apibrėžimą objektyviau, betų tokių emocijų ir bet, kada kiti žmonės gali būti reikalingi pačioje pradžioje viso to. Bet galutinis tas tikslas man atrodo turėtų ir aš kalbėjom apie mano kelią, apie tavo kelią, mano didelė, mano progreso dalis buvo galvojimas tiesiog, na, aš nežinau, galvojimas skamba labai čia, kad tu sėdi ir galvoji, bet taip ir buvo, na, žmonės, nežinau, ta gali kitaip apibriežti ir pavadinti, nežinau, į filosofija arba uh, kalbą kaip tokia. Tiesiog, pasaulio suvokimas dalykų apibriežimas ir panašiai skaičiau daug filosofinių visokių knygų, uh, loginių, argumentacijos uh, klaidas ir argumentacijos metodus nagrinėjančių veikalų. Ir man tai padėjo geriau išmokti apibrėžti pasaulį jeigu jau tai paprastai. Uh -huh. Ir man atrodo, žmonės dažnai tą pervertina ar nuvertina gyvimo procese. Na taip, emocijos ir, ir psichologiniai reiškiniai ir yra svarbus, bet dažnai žmonės nelabai moka bendrai kalbant, nelabai moka galvoti, uh -huh. nemoka vartoti logikos, argumentacijos. Atrodytų, Nepaprastai reikalingi dalykai, bet dauguma žmonių, jeigu tu bendrausi dauguma žmonių, jie nemoka reikšti minčių. Jie nemoka sudėlioti taisyklingai, ne tai, kad sakinio taisyklinga lietuvių kalba, man atrodo, tai yra niekinis reikalas, jeigu tą tu įvertini kontraste su turiniu, kad Taip. tu ištei minti, struktūruotai, struktūriškai parašyti, nežinau, nu, va, man reikėjo parašyti knygą ir mano pagrindinis uždavinys buvo, Parašyti ją struktūriškai. Tai reiškia, kad tu dėsti mintis turi būti struktūra kažkokia. Tu negali, bet kaip, kaip čia tau dėliojasi. Turi pirmas skyrius sietis, antru, antru, su antruo antras ir rečiuo. Taip toliau turi tos mintis eiti tam tikrą tvarką, tam tikrą, turi dėptim, hierarchiją kad, kad, būti. kad tu
0: suprastum apie ką tai yra, nes kituo atveju. Tai Taip, yra tiesiog, nes žmogus
1: yra ir ne, nesupras. Ir kaip tą sudėlioti, kuo aiškiau, kad nebūtų, nežinau, pirmiausia, kalbėti apie tai, kas yra galbūt ne tiek reikšminga, vat, kaip kalbėjom apie savitį ar gymą, kad nebūtų empatija, pirmiausia, savo abjūs po to tik tai savo. Reikia žinoti, eilės tvarka, taip toliau. Tai žodžiu, grįžtant prie to, kad logika, argumentacija, aš dažnai savo klientam rekomenduoju, bent jau bazinius išmokti loginius pradmenis kad tu mokėtum vartoti kalbą, kad tu mokėtum suvokti pasaulį, kad tu filosofinis turėtum pagrindus kažkokius mm. epistemologija, metafiziką, kad tu suvoktum kaip apibrėžti pasaulį, nes kas yra mūsų mintis, mūsų psichika? Tai yra mūsų kalba, kaip mes vartojam kalbą, kaip mes apibrėžiam pasaulį. Ir jeigu žmogus to negeba daryti, arba tą daro labai hotiškai, arba be struktūros, tai ir jo, jo, jo emocija, jo visa ja, visa esybė. yra iš tikrųjų. Mm. Nerišli. Ne mhm.
0: nu, nes ir, ir dažnai būna, tarkim, man kalbant su žmonėm, ar ypač ginčiajantis, kada jie, tarkim, mes nukeliaujame į tokią vietą, kur iš tikrųjų tai, pritaikai tiesiog natūralią logiką. Ir tada tai kelia sukeliai jam, pavyzdžiui, labai stiprų pykti, kad, o, nu tai su tavim neina kalbėti, tu visą laiką tais loginiais argumentais, šia, tu visą laiką mane suvartai. Ką reiškia suvartai? Nu tai tiesiog, jeigu tu mintis dėsti nelogiškai ir aš randu jos eskilių, tai reiškia, kad na, iš tikrųjų tai, ką tu sakai, nėra logiška. Ir jo, greičiausiai, kad tai nėra tiesa. Čia, žinai, dar, dar, dar labai dažnai žmonės mėgsta, mėgsta sakyti nėra tiesos. Yra Jo, yra daug tiesų arba yra daug tiesų. Kas Na, iš esmės, jau yra neteisybė. Ar tas teiginys yra tiesa? Taip. Kaip žinot? Čia gal yra svarbu, kad, na, žmonėm, matai, jeigu jie bando logiką taikyti savo emociniam pasauliu, tai tada viskas griūva, nes ten neina pritaikyti logikos, nes viena ir ta pati emocija gali rodyti keletą dalykų.
1: Ir mes, nu, mes, klausytojai, žinome jau, kad gali būti ir yra daugybė emocijų, kurios nebūtinai žymi kažką teisingo uh -huh. ties sakykime.
0: Jo, tai gali būti emocija apie praeitį, tai gali būti emocija apie ateitį, tai gali būti emocija ne apie mus, apie kitus žmonės, apie pasaulį. Nu, žodžiu, tai yra tiek daug kintamųjų atsiranda ir tada žmonės aišku, ką daro. Kaip mes ir kalbėjom prieš tai, kad na, jaučiuosi gerai, tai yra geras sprendimas, jaučiuosi blogai, tai yra blogas sprendimas kas iš esmės yra.
1: Ir arba... mes truputėlį nukrypom nuo pasitikėjimo savintamos, galbūt mes jau ją ir beveik baigiame, bet aš norėčiau dar vieną labai greitą problemą iškelti, kuri aš ją matau labai dažnai ir mane užknis. Neram... Norėjau sakyti, neramina bet sakykime, užknisą, kad tai yra problema tokia opi ir, ir plačiai paplitusi, kad žmonės mano, kad aukštis pasitikėjimas savimi ir Savęs pervertinimas yra tas pats. Mhm. Tai yra tie žmonės, kurie save pervertina, tie tokie, jeigu tu jau arčiau pažiūrėsi, matysi narcisistinių tendencijų turintys žmonės, visuomenėje daug žmonių mano, kad tie žmonės yra, kad jie turi aukštą pasitikėjimą savimi, kai realiai jų pasitikėjimas savimi yra žemas, kadangi jie save mato neobjektyviai, save pervertina. Tai rodo žemą pasitikėjimą savim, tą iškrypto tokį ne nesveika pasitikėjimas savimi. Nes ja. Aukštas būtų, kad tu matai, kuo tu save matai objektyviau, tuo tavo pasitikėjimas savimi yra sveikesnis, aukštesnis, kaip jau apibrieši. Žodžiu, jeigu nuo vieno iki šimtas kalėje, tai būtų aukštyn, į viršų. Taip. Šimtas. Jeigu tu save pervertini, tai
0: vis tiek, žemės. Tas... žemės. Ja. Ja.
1: Bet žmonės mano, kad užs... užsidedė kažkokį prabangų kostumą, turi prabangią mašiną, tu daug žmonių pažįsti, turi daug galios visuomenėje tu engi kitų žmonės esi va, stiprus toks ir taip toliau, arba, nežinau, vartoji kažkokią kalba labai šūstra, arba turi daug diplomų, arba, nežinau, turi daug pinigų, arba esi labai seksualus ir taip toliau. Ir kad visa tai kažkaip rodo, kad tu esi toks labai vertingas ir labai pasiteikintas savimi, kai turbūt vos ne visais atvejais, tai rodo, kad žmogus nepasitik iš tikrųjų savimi.
0: Nu, gal ne visais atvejais, bet... Sakiau beveik. Beveik, jo. Gal atrojot, kad mes čia taip žinai kalbam ir tada, o, nu tai jeigu žmogus reiškia, tada turi aukštą savivertę, tai jis turi būti ten maždaug toks asketas čia, gražiai nesirengt, neturėt ten gerų daiktų ar ten daug pažinčių, bet būtent, kad tai yra ne apie tai.
1: Vėlgi mes čia tada, jeigu jau šitą poziciją paimam, tai vėlgi būtų juoda-baltą. Pasitikėjimas savimi vėlgi ir tie visi markeriai, kuriuos aš paminėjau, tai nėra viena, kad tu paimi, kad žmogus turi daug pinigų, todėl jis narcisistas, žmogus yra seksualus, todėl jis narcisistas. Ne, yra daugybė ženklų, kurie kaip visuma indikuoja, kad ta žmogus galbūt nepasitikė savimi. Tai nėra, kad tu paimi vieną kažkokį markerį ir iš to padarai greitą išvadą, kad jis yra narcisistas.
0: Jo, nes, nu tai čia greinai toks, vat, clickbaitas dabar, žinai, yra pasidaręs ir, ir, ir kur beje mūsų, nežinau, labai daug visuomenės ir juda, kad viskas bandoma yra, nu tas jo, redukcionizmas toksai, kuo paprasčiau, kuo, kuo greitesnis pasitenkinimas, kuo aiškiau. Ir iš esmės logika ar filosofija nukenčia, nes, nes tai yra. Tam, kad tu suprastum, tam, kad tu galėtum kontempliuoti dalykus, žinai, ir, ir, ir pradėti taikyti logiką, pavyzdžiui, savo gyvenime ir tiesiog savo mąstyme, veikia daug laiko ir daug pastangų. Ir tai netneša tokio pasitenkinimo, kaip, kad, žinai, nuėti ir nusipirkti naują kostiumą ar, nežinau, susinstaliuoti naują geimą.
1: Ir kur aš norėjau linkti su visu tuo, tu sakėjai labiau, kad čia galbūt žmonėm gali atrodyti kai kuriem, kad čia turėtų jie būti esketai ir neturėti nieko. Aš labiau norėjau linkti tai, kad galbūt tu esi pakankamas. Galbūt tu turi pakankamai. Galbūt tau nereikia laikyti kaip siekiamybės to tokio narcisistinio pavyzdžio, kad aš turiu būti patoks, jeigu noriu būti sėkmingas ir laimingas gyvenime. Taip. Ir kas dėja būna, kad aš turėjau irgi ne vieną klientą, kurie Už žmonė, kai kurie dvi gubai vėresnė, turėjo visko gyvenime. Pinigų, kelionių, sekso, mašinų, visko. Ko tu gali norėti, jie jau turėjo. Ir sako, aš esu blamba nelaimingas. Ką daryt? Tai aš norėjau žmonėm ne tai, kad perspėti, bet, sakykim parodyti, kad tu gali sutaupyti laiko. Tuos kelius rinkdamas, rinkdamasis, kuriuos mes čia paminėjom, tuos tokius tuštybės, gal, sakykime, kelius. Tu manai, kad tu nuėsi prie laimės, kad tu būsi laimingesnis, geresnis žmogus, bet realiai tu nebūsi ir jau yra kitų žmonių, kurie tai yra išbandę, visą tai yra išbandę ir jie yra nelaimingi. Mhm. Tai galbūt tu pasvarsti, gal yra kitokių kažkokių kelių, kur tu gali iš tikrųjų būti laimingesnis. Bet jeigu tu save geriau suprasi, turėsi geresnių santykių su savo artimaisiais, kažką išmoksi, kas tavo pakeis, nežinau, psichika. Visi tie dalykai tave iš tikrųjų padarys laimingesnių žmogų. Jeigu tu sieksitų visų siekiamybių, tai reikalavo daug laiko, daug pastangų, daug resursų ir galų gale ar tu nebūsi toje pačioje pozicijoje kaip tie klientai ar kiti žmonės, nebūtinai klientai, kurie visą tai jau turi ir jie yra akivaizdžiai nelaimingi. Mhm. Tau gali atrodyti, kad jie laimingi, bet nu tu pažiūrėjai tuos turtingus ar populiarius žmonės, tu matai, kad daugybė jų nusižudo. Ne laimės greičiausiai.
0: Jo, ja, čia, čia dažnai žinai, tai pateinam į tokį kitą klausimą. Tai kas yra laimė?
1: Kas tau yra laimė? Laimė yra, man atrodo, dažnai maišomos su džiaugsmu. Na, angliškai happiness ir joy. Mhm. Happiness arba laimė man yra vėlgi man, mano subjektivus. Tai yra apibrėžimas, ar čia yra objektivus kažkoks. Aš, aš sakyčiau, kad čia Aš tą matau geno objektyviai, bet galbūt yra apibrėžimų, kurie to netitinka, nežinau. Neskeičiau žodyno šitą temą, bet man laimė yra tokia ilgalaikė būsena, kuri labiau reiškia mano vidinę ar būklę, ar vėlgi būseną ar mano vidinius išgyvenimus. kas vyksta mano viduje. Tai yra, jeigu aš einu ir susitrenkiu koją į stalą, Ir jaučiu skausmą, tai nereiškia, kad aš esu nelaimingas, jeigu aš kaip žmogus jaučiuosi pilnavertiškai pasaulyje. Aš jaučiuosi ir mūsų bendrai, aš turiu pažįstamu kažkokių, turiu tikslų gyvenime, kažką veikiu. Šodžiu, esu bendrai laimingas, bet gali pasitaikyti momentų, kuriuose aš esu nelaimingas. Ir tai nebūtinai reiškia, kad tas žmogus yra nelaimingas. Mhm. Kai tuo tarpu tas toks džiaugsmas, man atrodo, labiau reiškia trumpalaikę būseną, kai tu, vat, nežinau, žiūri filmą arba klausėsi muzikos arba užsimi seksų, žaidi kompiuterinį žaidimą. Tau yra džiaugsmas kažkoks, bet tai nerodo, kad jeigu tu daug džiaugsmingų akimirkų siudedi viena šalia kitos, kad tu esi laimingas būtinai. Dažnai kaip tik tai rodo, kad žmogus yra nelaimingas ir jis bando kažkokiais tokiais paviršutiniškais būdais užpildyti tą tuštumą, kurią jis iš tikrųjų jaučia arba tą skausmą, kurio, su kuriuo jisai nemoka kitaip susitvarkyti. Mm -hmm. Tai labiau nesiplečiant aš šitaip matyčiau laimą ir džiaugsmą ir laimę kaip tokia. Mm
0: -hmm. Jo, nes um, tikrai daug žmonių, jie netgi savo gyvenimo tikslą išsikelia mano gyvenimo tikslas būti laimingų. Ir aš atsimenu irgi kažkada, kai pradėjau, na, domėtis uh, psichologiją ten pačiais pirmaisiais, ten, žinai, metais, kai dar ten skaitydavo tokia pop psichologija, kaip ten Robin Sharma. ir, žinai, dabar aš aš nieko nesupratau apie tai, bet o, tai mano gyvenimo tikslas yra būti laimingų. Ir ką tai reiškia? Nu tai turbūt, kad jo, čia gyvenimo tikslas tada turėjo. Aš dar
1: atsimenu, kad tu kažkada turėjai ir užsikliją, nu kaip rekomenduoti, neužsiklijuoti, išsispausdinti automobilį ar ten namą, kažkokį žodžiu ant šaldituvą ar kažkur matomai vietoj. Nu, atsirba, kažkokį reiškinį, šalia. kad ką tu jau čia nori pasiekti kažkokį tikslą. Jo,
0: jo, jo, ten vizualizuoti. Tai nereiškia, kad tikslų vizualizavimas negali padėti, bet klausimas, ar tai suteikia laimės. Nes dažniausiai laimės, tai, na, žinai, tai man tarkime, jeigu, jeigu taip, žinai, aš tai paklausiau ir dabar pagalvojau, kas man yra laimė. Um, tai yra, ne, ja, turbūt, geras ryšys su savim ir geras ryšys su žmonėm, kurie man yra svarbus. Ir darimas kažko mano gyvenime, kame aš matau prasme. Ir, jo, kartais, kartais man Kartais aš, aišku, darau tai, kas neturi prasmės. Nežinau, tarkim, gaimino, ne? e, Tai man suteikia džiaugsmo, ar tai prisie prie mano bendro, bendro, bendros laimės būsenos, taip, nes aš darau tai, ką noriu. Bet tai nereiškia, kad vien tik tai gaimindamas aš, nežinau, visą savo gyvenimą paversu fantastiniu buvimu. Nes labai greitai tai tiesiog pasidarys toksai. Ok, uh, ką aš savo gyvenime darau ne taip, nes man arba jau pradžio. Aš praradau kažkokio rypį. Būna taip.
1: Tu man priminė šituo šito pasidalinimu, kad esu sulaukęs irgi keletos komentaro, ar nežinau, pasvarstimų žmonės rašo, o tai tu gal čia toks labai rimtas visą laiką gyvenime. Ir aš tam turbūt, kaip sakiau, Neirašiniai dažniausiai podcast'u ar interviu su žmonėmis, nes man patinka labiau kalbėtis vienas su vienu su žmogumu. Bet uh, žmonės klausia, ar tu čia toks esi labai gal rimtas, nes pažiūri mano video, ar ten paskaito kažko apie traumą ir savityrą ir kaip čia viskas yra rimtai ir taip. Mano, kad aš esu kažkoks labai ypatingai rimtas žmogus. O tie žmonės, kurie mane pažįsta artimai, mano, kad aš esu pats linksmiausias žmogus pasaulyje, kurie jį pažįsta, nes... Uh Jie mato mane tokį, koks aš esu, mm -hmm. koks nesimato iš tekstų ir aš gyvenime mėgstu veikti tai, kas man teikia džiaugsmą. Yeah. Ir vėlgi, ne, mes nenorime pasakyti, kad žmogus turi būti asketas ir tik tai skaityti filosofi filosofinės ir psichologinės knygas visą gyvenimą. Žmogus yra žmogus, jis įveikia daugą. Tik tai man svarbiausias dalykas turbūt visame tame gyvenime ar... ar mano kelyje yra žinoti, ką aš darau ir kodėl. Mano motyvų kvestionavimas. Arba žinojimas, ką aš darau kokiu tikslu. Mhm. Jeigu aš žinau, kad aš noriu pageiminti, nes man nežinau. Norisi pailsėti. Arba norisi vat, su draugu kažką kartu nuveikti. Tai vat, į game ir pageiminti. Mhm. Man, tai, mhm. man tai teikia džiaugsmą ir Aš noriu tą veikti ir man
0: atrodo, kad tai nėra kažkai blogai. Ja, aš pritariu tavo nuomonį, kad, kad jeigu kalbim tom temom, tada žmonės labai tave priima kaip tokį labai rimtą žmogų ir, ir, ir žinai, tada galvo, o jo, tai čia taip. Bet, jo, ja, mes taip truputį į tai, gaimę nukrypom ir tu esi gaimeris toks rimtas. Aš esu matęs, kaip tu gaiminė ir aš. Jeigu man reikia iš jo patarimo, aš pasteiksiu. Šiomis temomis gal ne tiek, bet sakykime. Jo, bet... Jo, ką tu apskritai galvoji apie, apie kompiuterinius žaidimus ir apie psichikos vaikatą? Vat kaip tai tie du dalykai koreliuoja arba koreliuoja priešingai? Arba gal iš visą nekoreliuoja?
1: Tai koreliacija viskame, man atrodo, yra.
0: Mhm. Karina, Na, ta prasme,
1: psichinėje sveikatoje ir bet ką, ką tu darai, yra kažkokia korelėcija, ar tai yra reikšminga korelėcija, kitas klausimas, bet manau, tu klausi dėl to, nes dažnai medijoje matome tokių vilifizacijų, kad, ar nežinau, demonizacijų, kaip čia aiškiau pasakyti, kad kompiuteriniai žaidimai yra blogis ir kad jie, nežinau, netgi teigia kai kurie rašytojai, kad Skatina agresiją ir taip toliau. Ir mm -hmm. jo, man yra žinoma, kad tai yra visiška nesąmonė. Ir tie žmonės, kurie yra agresyvus, jie tiesiog kai kurie mėgsta geiminti. Kai kurie mėgsta geiminti agresyvių žaidimus. Kai kurie, kurie nėra agresyvus, mėgsta geiminti agresyvių žaidimus. Ir tai nereiškia, kad jie yra realiame gyvenime agresyvus. Mm -hmm. Arba tie žmonės, kurie yra agresyvus, kad jie, jeigu geimina neagresyvių žaidimus, kad jie nėra agresyvus vien dėl to, tai koreliacija ir priežastingumas dažnai būna sumišę dalykai, arba neteisingai padaromas išvados iš to. Žaidimai, kompiuteriniai, man atrodo, yra pirmiausia, vėlgi, kai kurie žmonės ginčiasi dėl to, bet man atrodo, yra mano forma. Kai Kaip kurie sako, kad ne, bet man atrodo, tiek muzikinė prasme, tiek vizualizacinė prasme, tai yra menas. Mhm. Ir kaip tu gali mėgti žiūrėti filmą, gali mėgti skaityti knygą, klausytis muzikos, tu gali mėgti kompiuterinius žaidimus kaip mano forma. Plius, prie viso to, tai yra mano forma, kuri yra vienintelė leidžianti tau įsitraukti į tą mano formą ir būti aktyviu dalyviu. Jeigu tu skaiti knygą, tu gali įsivaizduoti, kad, sakykime, tu esi tame pasaulyje, bet tu realiai... na, na tu tai jos tai Bet jeigu tu žaidi kompiuterinių žaidimą, tu pats gali valdyti tą veikėją ir tavo veiksmai turi kažkokių pasiekmių.
0: Mm -hmm. Jo, ypač jeigu mes kalbam apie kažką jūs open world žaidimus, kur, kur, nu, kur nėra linijinė istorija, bet, bet jo, tu, jeigu tu vieną padarai, tai tada išsivinioja visai kitas scenarius. Jeigu... Taip, ir aš visiškai pritariu tau, kad tai yra meno forma, nes... Žinai, šio laikinio žaidimų biudžetai, tų didžiųjų, na, kartais yra tokių... Miliardai. Miliardai, tai yra kaip filmų, kaip kino filmų. Ir tada, aišku, na, kino filmą pastatyti, reikia reikia pastangų, aš šiek tiek... Na, nežinau, man patinka, man patinka kinas ir aš šiek tiek esu pasidomęjęs tą tai kino industriją, nes... Taip, kai numoje visas tos ir lokacijos, ir žmonės, kurie ten būna, na, kino industrijai apsiuterija, didžiulis pinigus. Bet kodėl žaidimų industrija ne, Nes iš esmės reikia to paties. Tik tai aišku, kartais tos lokacijos yra nupiešiamas, bet tada tau reikia žmonių, kurie tai sukuria, žmonių, kurie sukuria tos visus personažus, sukuria dialogus, sukuria muziką. Ir tai yra, visa tai yra interaktyvutų su visu tuo. Kas yra, nežinau, man iki šiol sukas smegenės, kad tu, pavyzdžiui, jeigu tu turi, nu, savo, tarkime, kokią nors ten tą valdiklį, tą džojstį, kad dabar, nu, nežinau, kaip, kaip lietuviškai. Valdymo pultą. Valdymo pultą. E, žodžiu, tu ten stumdindamas rankinėlės ir spauddamas mygtukus, tu gali daryti daugybę dalykų. Ir kas darė. Tai neįtikėtinas stabuklas. Jo, neįtikėtina. Šiaip tai tai yra neįtikėtina. Ir žmonės sėda ir tiesiog, vat, nežinau, spaudydami klaviatūrą, padaro visą tai, kad tai realizuotos. Vėlgi, samdomi
1: programuotojai, samdomi rašytojai, samdomi kompozitoriai. Mhm. Yra didžiulė industrija. Taip, taip. Apimanti kitas meno rušius.
0: Jo, grafika, ta pati, tas pats rašymas, tai yra muzika. Yra ne vienas, ne vienas žaidimas, kurio tas muzikinis takelis iš tikrųjų yra, ne, aš esu, kažkada dar atsimenu, dar, dar buvo mm, kompaktai, aš esu turėjęs kompaktą grinai žaidimo muzikinio takelį visą. Taip. Jo, tai, tai iš tikrųjų kažkas tai tokia ir kaip ir kiekvienas menas jisai gali daryti nežinau, vienokio irba kitokio poveikio žmogus.
1: Ir vėlgi, man atrodo, priklauso nuo žmogaus, kaip kalbėjom agresyvus žmogus, neagresyvus žmogus, toks, koks yra žmogus, ta žmogus saveikauja su, tuo, su tą meno formą. Mhm. Jeigu tu vienišas, gali tau padėti žaidimai jaustis mažiau vienišų. Tai nereiškia, kad tu būsi mažiau vienišas, bet šiais laikais gali žaisti su kitais žmonėmis iš kito pasaulio krašto
0: online. Jo. Ja. Aš beje, šitą online žaidimą aš tik dabar pradedu kažkai adaptuoti savo, nes um, anksčiau tai aš buvo, aš visą laiką buvau toksai single playeris, kur ten visi sėdės tai <laughs> ja. bet aš dabar um, žaiddamas, nežinau, kažkaip tai vienu momentu ten. Pradėjau taip po truputėlį atsiliepinėti į tos, reiškia, iškvietimus, na, tokia, uh -huh. reiškia, nu, division 2. Žinau, kad tai. Ir, 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 ir žinai, jo, iš tikrųjų, tu eini ten kažką padėti, kartu ten kažkoje misijai įvykdai ir taip, o, geras. Ir tu net nežinai to žmogaus, bet jis turi savo avatarą, jis kažkaip yra apsirengęs tenai, jis turi savo atvaizdą kažkokį ir taip. Man tai iš tikrųjų yra, vat, smalsu, vat, kaip atrodo tie žmonės, kurie sėdi, kitoje kitoj toje to ekrano pusėje. Ir aš atsimenu, kai kažkada labai, labai seniai uh, buvo Travijanas uh, toks žaidimas. ir uh, Aš labai ten tai jo, bet pamenu, kad buvo. Jo, tai ten, žmonės trečią naktį taip, su žadintuvu. Ir grūdus, taip. arba ten uh, išsiūsti ataka, reiškia karius, kad ten, žodžiu, viskas tiksliai suveiktų. Ir, ir aš atsimenu, kad mūsų, mūsų klanas ten mes laimėjom. Ir mes turėjom susitikimą su žmonėm. Ir kaip aš nustebau, kad tai yra tokia žinai, pusamžiai žmonės, kurie dirba darbus, lygiai taip pat kaip aš, jie turi vaikų, kai ką, žinai, tai yra normalų žmonės, kurie tą daro. Ir tada man kažkaip tai labai toks, o, geras, kad, nu, čia ne vienas aš toks, va, toks keistas, kad, nu, mėgstų giminti. Aš nežinau,
1: kiek tu pažįstamas su dabartiniu interneto gyvenimu, bet daugumai žmonių, ypač jaunų žmonių, Šiandien tai yra darbas. Mm. Jie turi Twitch'o kanalus ir YouTube'o kanalus ir jie geimina visą dieną, nebūtinai tik tai geimina, dažnai ten turi diskusijų kanalus, kažkokius tai jie geimina ir kalbasi su kitais žmonėms, diskutuoja apie politiką, apie gyvenimą, apie bet ką, apie ką nori. Žodžiu, toks entertainmentas. Ne, nesakyčiau, kad labai naudingas, kai kas gal naudingiau negu kiti dalykai, bet daugumai žmonių tai tapo darbu. Mhm. Jie atsikelia ryte ir geimina, ir kiti žmonės jiems duoda pinigų už tai ir jie uždirba turbūt daugiau negal mes.
0: Mhm. Ir... Dėl to, kad žaidžia žaidimas Taip. online ir komentuoja. Kai kurie
1: duoda daugiau, ten, kaip sakiau, diskusijų ir yra pratingi mhm. žmonės, bet yra daugybė žmonių, kurie tik tai geimina arba ten, žinau, Ypač merginos jaunas apsirengia kažkaip ten seksualiai ir tiesiog gaimina ir už tai jiems duoda pinigų ir toks
0: yra karjera. Mhm. Jo, šiaip Lietuvoje gal, gal yra, m, matai, aš apskritai vengiu, ne tai kad vengiu, bet um, aš susimažinęs esu ten medijos kiek įmanoma socialinės. Ten yra mano tik keli ten tie verslo, na, tie darbiniai puslapiai. Ir tada turbūt YouTube'ai e aš irgi, žinai, ten įsijunga tai, kas man yra tuo metu aktualu. Ja, žinai, tada realiai tu ir sukiesi tame pačiame tokiam maždaug uždaram rate. Bet aš taip įsivaizduoju, kad, kad jo, tikrai tikrai. savotiškai tau netgi nereikia žaisti. Tu matai, kaip kažkas žaidžia, žaidžia gerai, dar įdomiai komentuoja ir tai yra atskira meno forma irgi.
1: Mes pakalbėjom apie Teigiamas savybės viso to, ar teigiam, teigiamas, e, teigiamus rezultatus, bet yra ir nemažai neigiamų, mhm. vėlgi daugybė žmonių save izoliuoja arba tai naudoja kaip priklausomybę, bet vėlgi, kaip kalbėjom, daug, daug viso to, daug problemos šaknų yra pačiame žmoguje, tai nėra to meno formos problema kaip tokia būtinai, kaip kad nėra muzika arba nežinau. Alkoholio vartojimas ar nežinau. Maistas tas pats. Filmai dar kažkas. Viskas gali būti priklausomybė, mm. jeigu žmogus yra linkęs pasinerti į priklausomybę.
0: Ta.
1: Jeigu žmogus moka tai vartoti seikingai, tai yra kaip ir bet kas kitas gali būti labai naudinga žmogui. Arba kažkiek naudinga, arba neutralu. Mm. Bet šiais laikais, kadangi geiminimas yra tiek populiarus kiek iš čia jau dabar yra, kuo toliau, tuo labiau galbūt žmonės, kurie mėgsta kitus išnaudoti arba pelnytis iš kitų žmonių, taip pat tą naudoja kaip priemonė tai žmonėm, tais gameriais pasinaudoti. Tai yra daugybė žmonių yra jauni, dažniausiai baltodžiai, vaikinai. Ir jie dažniausiai jaučiasi nuskrausti arba vieniši ir negali susirasti merginos arba niekada neturėjo sekso ir jiems, žodžiu gyvenimas yra betikslis. Jie galbūt gyvena su mama kažkur tenai savo namuose ir jiems yra liūdna ir nieko jie neturi, bet tuo pačiu jie turi kažkokių tokių galbūt narcisistinių tendencijų, kad jie mano, kad jiems daug kas priklauso ir kad jie... Mhm. Tai yra kažkokia tarsi konspiracija prieš juos ir pasaulis yra visą visuomenė tarsi prieš juos. Ir tada kiti žmonės, kurie ateina į tą aplinką, jie savo žinutę suformuluoja taip, kad pasiektų tuos, tuos vargšus jaunus žmonės mhm. ir juos radikalizuotų. Tai yra juos netgi, na, čia Lietuvoje nelabai populiaru, bet Amerikoje ar kitur pasaulyje yra labai populiaru radikalizacija, tai yra tu infiltruoji kažkokią žinutę į, į, į savo, sakykime, tą turinį. Jeigu tu pats esi gameris, sakykim, kitų žmonės, kuriems patinka gėjimai, kuriems patinka kompiuterinių žaidimų žiūrėti, kaip, kaip, kaip tu žaidi, tu tiesiog va, tu žaidi ir kalbi kažką ir tarp tų žinučių atsiranda kažkokių tokių potekščių ar kažko labai letai tie žmonės yra radikalizuojami ir kartais netgi jie kažkokius atlieka po to smurto aktus ir hmm. tai, man atrodo, yra vienas iš, iš tokių Tamsių geiminimo pusių aš pats nelabai tuo, kadangi užsimų nelabai šiaip pasiu pabeikus visokiom įtaigom šiais laikais, šiomis savo gyvenimo dienomis, tai manas tai asmeniškai nelečia, bet mačiau daugybę atvejų, na, ne tiesiogiai, bet tiesiog stebėdama žmonės internete, kaip jie kuo toliau tuo daugiau prisima Įsitikinimų ar kažkokių ideologijų, mhm. ir tai jos nuveda į didžiulę nelaimę. Ir kas į internetu šiomis dienomis yra didžiulė problema, kad kaip anksčiau būdo, jeigu tu esi kažkoks išprotėjęs žmogus ir tu darai žalą kitiems, tai tave greitai pastebės kiti ir sakys, tu esi kažkoks lokas ir nesąmonės darai reikščiai. Mhm. Šiais laikais jau galėsiu įsirasti kitų tokių žmonių vieną, kurie daro tą patį ir vienas kitą jie palaiko, paskatina, tu turi bendruomenę iš protėjusių žmonių, ir tu manai, kad viskas su tavimi yra, na, sakykime, ten tas darkvabas yra čia jau kraštutinis pavyzdys, kur tu gali rasti pedofilijos arba ne, kur yra žmonės žudomi, ir tu gali žiūrėti tuos video, ir jausti pasitenkinimą, ir rasti kitų žmonių, kurie tą daro, ir taip toliau, ir tu jautiesi ne vienas, ir taip toliau, čia kraštutinis pavyzdys, bet yra tame spektre kažkokių mažiau baisių pavyzdžių, bet irgi žalingų pavyzdžių. Nu, Žodžių. tarkim,
0: nežinau, imkim kokie nors ten antivakseriai.
1: Nu, kokios, tai, da
0: Tai aš manau, kad nu, čia tokia vat, galbūt problema, su kuria mes... Nes radikalizacija iš tikrųjų, mes esam su tajam, žinai, ne, kalbėję ir Amerikoje vakaruose tai yra ryškiai pas mus nėra taip ryškiai, bet gali būti, kad bus. Bet tarkime, vat... Antivakcinacija, antivaksariai yra Lietuvoje ir jie egzistuoja ir jų dėka mes jau turime akivaizdžių atvejų, kada iš tikrųjų plinta būtent tos lygos, kurios buvo išspręstas jų klausimas, nežinau, prieš 20 metų.
1: Tai va, sugeimais ten apie, antivak... apie antivakcinizaciją nelabai kalbama, bet yra irgi, žodžiu, tikslas yra kuo daugiau. Mhm. Tokių kardinalių, kažkokių radikalių įsitikinimų tau teikti, kad tu kuo labiau tikėsi neracionaliom idėjom, tuo labiau tu būsi paveikus joms ir galėsiu aš tave įtikinti, tas yra toks blogos žmogus, kad tie dalykai, kuriuos aš sakau, yra teisingi, nes kuo neracionalesnis tu esi, tuo aš galiu lengviau tave įtikinti.
0: Jo, gal aš čia, žinai, ir... čia gal ne tiek, aš atsiprašau, kad pertraukiu, bet čia gal netiek tiek apie geimus, Bet čia apskritai apie socialinius taip, tinklus. Taip. Nes būtent streaminimas uh, yra, jis yra todėl, kad yra socialiniai tinklai. Jeigu ne, niekas ne, neieško nedarytų, o kaip ten pažiūrėti, kaip kas nors geimina. Nu ne, niekam neįdomu. Bet iš esmės kitų žmonių gyvenimas ir kitų žmonių buvimas mum pasidarė prieinamas todėl, kad mes Jo, ja, yra Facebookas, yra Instagramas ir, ir yra normalu dėti su prane, ką tu ten valgi, valgi pusryčiam ar, ar kaip tu ten dantis valaisi iš ryto.
1: Ir žiūrėk, kas iš to matyti, ką tu pasakai, kad nežinau, ar lietuviai jau vartoja tokią savoką, bet angliškai yra parasocialiniai santykiai. Tai yra, kad yra socialinė kažkokia medija ir joje yra kažkokios asmenybės. Na, sakykime, streameris, ar ten youtuberis, ar kažkoks vat, populiarus podcasteris. Ir ne. tie klausytojai, jie realiai, tai neturi santykius. Na, jie turi santykius į to žmogum, bet netesiogiai. Bet ta žmogus, jais neturi jokio santykią. Tai va, parasocialų santykiai. Ne. Tas žmogus gali net nežinot, kad tu klausytojas egzistuoja Iš vis kaip toks. Bet ne. tam klausytojui ar tam žiūrėtojui... Tie santykiai yra labai tikri ir jie yra labai reikšmingi. Ja. Ir daugybė žmonių dėl to yra tiek paveikus tiems visiems kaip sakai, nes jie tuos santykius idealizuoja, jiems tie santykiai yra tikri ir tie žmonės tose jėgos galios pozicijose turi iš tikrųjų daug įtakos. Mhm. Ir ypač, ypač, jeigu tie klausytojai yra labai vieniši ir būtent. ypač neturi kažkokio loginio pagrindo.
0: Jo, ir, ir žinai, čia ir susiveda, kad, žinai, jeigu tu esi nelaimingas, tai reiškia, kad tu vietoj, vietoj iš tikrųjų to tokio tikro laimės jausmo tu ieškai labiau kažkokiu tai džiugesių, Yra tokio greito pasitenkinimo. Tu, žinai, na, neturi santykio sveiko su, nežinau, su aplinka, su žmonėm. Ir tu tada ieškai kažko, kas tau iš tikrųjų tą santykį atstotų, tai realiai ir aišku, aišku, tada ir, ir tai, kaip yra suformuojamos tos žinutės ir kaip yra veikiami žmonės, na tai irgi yra atskiras, nežinau, mokslas ar menas, kaip tą padaryti, nes, nu, influenceriai nėra taip, kad, o aš ten, žinai, sugalvojau čia, nežinau, kažkokį tai dabar pareklamuoti per savo ten kanalą kažką, tai ir dabar visi pirks. Ne, ta žinutė turi būti tinkamai pateikta ir tada jinai žymiai didesnį turi tą vadinamą hitreitą, negu kad aš tai padaryčiau kitaip ir tai ir tam yra algoritmai ir tam yra visas atskiras, nu sakykim, dabar jau mokslas. Kaip tą daryti? Tai jūs žinai, kai mes visą tą sudedam tokį silpną asmenybę, kurioje iš tikrųjų yra vieniša pasimetusi ir kada mes visą tą turim technologiją, kur tu Na, iš tikrųjų, žmonės yra prisikliavę prie savo telefonų. Nuolat. Ir, ir kas ten yra? Iš esmės, tai yra socialiniai tinklai ir komunikacija. Ir jeigu tu, žinai, nuolat ten kažkur tai sėdi ir tavo dėmesys yra ten, tu, tai reiškia, nėra dėmesio į save, tai turim tokį sprokstamą įmyšinį. Ir tada, jeigu kas nors nori pasinaudoti, tai, tai labai lengva. Ir
1: vėlgi, sistema kaip tokia, teoriškai būtų kaip ir nieko. Na, mes esame influenceriai, tam, tam tikrą prasme. Mes esame kurios turi, kurie turimi ir kiti žmonės jį absorbuoja, bet, tai, jį klausosi, vartoja. Bet tai nereiškia, kad visi influenceriai yra blogi. Bet, ne, tai aš apsiūrėjau, nes,
0: nesakau, kad jo, nes, aš nesaku, kad tu
1: sakai. Mhm. Bet gali klausytojai pasirodyti, kad čia influenceriai būtinai blogai, bet problema yra tame, kad daugybė yra iš tikrųjų nelabai gerų. Ir kad, kadangi nėra jokio apribojimo praktiškai, na, kažkiek yra kažkur kažkai, bet realiai tu gali, ten, nežinau, kalbėti apie nacizmą ir žmonės tave gali palaikyti. ir Nieks tavęs ne, neblokuos, nebent mhm. jau būsi tiek tam prisidirbęs, kad jau nebus kur dėtis ja. nekam, ir tada jau iš tikrųjų. Bet jeigu turi, tu turi YouTube kanalą, bet gali apie antivaksę anti kalbėti ir visiems ten klausiantiems nebus kažkokių problemų gauti tavo žinutę jeigu jie norės. Ir nieks tavęs neblokuos iš tai. Ir aš pats esu iš medikų šeimos, kaip tu žinai ir klausiu kažkada mamos mano mama yra gydytoje Sakau, kaip, kaip tavo apylinkė, ar daug antivakserių yra, nes kažkaip internete iš tikrųjų plinta ta problema. Tu čia ją iškėlė, ji nėra pati didžiausia problema, bet tiesiog mes norėjom iškelti pavyzdį, kaip kažkokio nelogiško, neracionalaus pavyzdžio. Bet, žodžiu, išklausimų mamos, kaip, kaip čia yra šiais laikais, nu sako, iš tikrųjų yra daugiau tų žmonių. Sako, kaip čia dabar taip, kad... Tos problemos, kaip tu sakai, kurias jau sprenda, buvo žmonės protingi prieš daugybę metų, jas grįžtų atgal vėl, kas čia per nesąmonę. Ir sakau, tai ką tu darai, kaip, kaip, kaip iš vis čia prieš, tai, prieš tą kovot? Sako, na, nelabai pokovosi, jeigu žmonės yra visiškai titrūkė nuo realybės ir neklauso gydytojo ir mano, kad čia kažkokia yra konspiracija prieš tave. Nelabai ką padarysiu, o tiem žmonėm, kurie yra kažkiek dar bent truputėlį turi ryšius realybę, na, tai jiems kažkaip sako dažniausiai arba pateikia argumentų, arba tiesiog juos apylinkai buvo beje jauna mergina, gal netgi nepilnametė, nepamenu dabar, gal netgi vaikas, kuri simiros įsimirę. Ir yra tokių pavyzdžių ne vienas ir mano mama tą pavyzdį dabar tiesiog pateikia kaip tokį kaip. Empiriška pavyzdį, kad na, taip nutiko žmogui, ar čia tu kažkaip ką apie tai manai, ar čia iš tikrųjų tu taip nori, kad tavo vaikui tokia rizika būtų. Ne tai, kad čia tavo vaikas mirs, bet žodžiu, yra realiai rizika, kad gali taip įvykti. Kam, kam savo vaikas statyti tokią poziciją, kad nežinau, grėstų ją mirtis, jeigu tu gali labai lengvai ją apsaugoti nuo to.
0: Ja, ir, ir iš esmės, tai labai neretai, tai yra tiesiog toks uh, uh. Turėjimas. Na, tai yra, vardant kažkokių tai įsitikinimu, kurie, na, yra kažkieno tai nuomonė. O tokia grinai suformuota, na, žinai, eimu tokiu priešsrovę. Aš priešsrovę varau ir aš tada, žinai, čia darysiu, nes, nes visi susimokė prieš mane.
1: Bet vėlgi daug to yra, kad tiesiog daug žmonių apie tai kalba. Ir kadangi daug žmonių apie tai kalba, tai greičiausiai yra tiesa, žmonės net netikrina, negalvoja, vėlgi neturi loginio kažkokio pagrindo, kaip atskirti, kas yra tiesa apskritai pasaulyje. Nes vėlgi kita bėda yra, kad kai kurie, sakykime, ar mokslinės studijos ar tyrimai iš tikrųjų yra ne, neteisingi arba neteisingos išvados padaromas, bet tai nereiškia, kad mokslas kaip toks yra, nežinau, nereikalingas ar reikėtų kaip tokį atmesti ir tikėti kažkokiais, nežinau, tiesiog YouTuberiais kažkur.
0: Jo, ja, nes na, e, aš kai, kai domėjausi, šiaip apskritai, žinai, nu, aš, aš, jo, mes abu daug, daug esam linkę, žinai, žiūrėti, kokios yra studijos ir, ir, ir kokie yra dalykai. Ir e, aš žinau tiesiog vieno, na, vieno, vieno mokslininko toks buvo pasakymas, kad, žinai, na, iš tikrųjų suformuluoti tinkamą eksperimentą, padaryti tinkamą studiją, parašyti tinkamai yra sunkus darbas. Ir dažnai būna, kad žmonės turi geriausius ketinimus, jie padaro kažką tai ir nesigauna, ir, ir vis viena tai, tai yra publikų, nu, dabar ne, tuo metu atrodo tai ir čia yra, ir, ir, ir tada visi patikė to nes, nu, va, mokslininkai pasakė, reiškia, taip yra. Bet. Kas yra svarbu, galbūt, ką, ką pamiršta žmonės, na, taip sakydami, kad, o, nu, tai čia mokslas, žinai, kad mokslininkai, jeigu jie atranda, kad yra kitaip, negu kad jie iš pradžių atrado, tai jie sako, gerai, mes tada klydom, neįvertinam to, 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 ir šiandien mes sakom, kad yra visiškai priešingai. Nebent jie yra investavę į tą ir, žinai, čia yra privataus intereso konfliktas ir tada jie atsiranda jo amoralumas.
1: Ir ta klaida, kurią tu paminėjai, yra čia geriausių klaidos atveju, bet yra daugybė ir tokių, kad tiesiog negauna nu, finansavimą iš tam tikrų interesų grupių ir tiesiog publikuoja tas studijas, kurios yra naudingos tom interesų grupėm. Arba netgi nepublikuoja tų studijų, kurios yra priešingos tam, tam interesui. Yra daugybė aprašytų atvejų, kam įdomu, gali pasigūglinti, bet yra taip ne, tai veikia ir turbūt vienas iš Nes... tokių
0: populiariausių, tai yra, tarkime, kaip buvo, reiškia, ta visa prinsa. buvo. Maisto, jo, rūkymas, tada maisto piramidė, tarkime, ir, nu, ir, ir, aišku, tai Vilniuje toliau. Buvo. Taip.
1: Tai vėlgi, mokslininkai, mokslas čia skamba dažnai žmonėm abstrakčiai, labai čia mokslas, labai ezoterika, bet... Žmonės realus daro kažkokius veiksmus, kadangi daro tas veiksmus žmonės, žmonės gali klysti žmonės yra paveikus kitų žmonių įtakai interesams, turi traumų, galų galę kažkokių. Reikėtų labai kritiškai vertinti, bet netapti kažkokiu, nežinau, konspiracininku ir, nežinau, įsivaizduoti, kad kažkur mes čia gyvenam demonų pasaulyje tarp kažkokių ten, nežinau, drėža
0: žmogių. Ok, tai šitoje vietoje mes vėl persitraukim, truputėlį einam paklausyti reklamos ir po reklamos grįšim ir pratesim. Iki. Klausytojų, ar žinai, kad tu gali padaryti labai gerą darbą ir paremti šitą podcastą labai paprastai? Eiti į telvikas.lt, įstrižas brūkšnys lydas? paspausti nuorodą, prisidėti ir paremti. Ir pastatyti tiesiog Julių kavos. Vieną, du podėlius per mėnesį. To užtenka. To užtenka, kad tas podcastas gyvuotų. Aš tu būsiu labai dėkingas klausytojų arba klausytoja, arba klausytojai. Ir podcastas gyvos, toliau ir vyks ir darysis viskas ok. Taigi, tilvikas.lt, listas, prisidėti ir paremti, tavo keli eurai per mėnesį bus nuostabus dalykas. Jeigu tu to negali padaryti, gali padaryti tiesiog paspausdamas like, share, subscribe, toj platformai, kurioje tu klausai. Ačiū tau. Mes tęsiam su manim yra mm, mano... Geras draugas Darius Cikanavičius ir su juo mes kalbam apie... O, apie ką mes ir kalbam? Apie ir... gyvenimą. Apie gyvenimą ir dalykus, ir apie psichologiją daug pakalbėjom, ir apie gėimus, ir apie antivakserius, držašmogus, šiuo Jo, ja, daug, daug vis dėlto to dalykų, kurie... Ir viskas jės vis tiek apie, apie mūsų, apie psichologiją, apie tai, kas mūsų gyvenime... Nu, net žinau, gyvenime mūsų viduje vyksta. Nes iš esmės tai, tai pagalvojus, tai mes viską patiriam. Per savo galvą, per savo smegenį. Taip, tai, ką mes savotiškai tas vis dėlto matrytos principas, jeigu taip pagalvojas, tai taip ir yra. Kad tai, kaip mes matom pasaulį, taip, tai yra pasaulį, kokį mes matom, jis yra grinai subjektyvus mūsų viduje. Suvokiamas. Ir todėl kitų žmonių galvoto sistemos, kurias mes galime patikrinti, nepriklausomai nuo tų žmonių ir atkartoti, kas yra mokslinis principas, padeda mums suprasti, kas yra tikra, kas ne.
1: Tai vėlgi tikslas turėtų būti, kaip ir kalbėjome apie pasitikėjimą savimi, kaip vertinti save, kaip vertinti pasaulį. Tai vėlgi stengtis, kuo objektyviau. Tikrinti savo įsitikinimus, tikrinti, kaip mes matome tą pasaulį ir kuo objektyvesnis yra mūsų To pasaulio matymas, tuo mes turime glaudesnį ryšį su kas reiškia, tuo mūsų įsitikinimai,
0: tuo mūsų pasaulyje yra sveikesnė. Aš manau, kad tiek mano klausytojams, tiek dabar ir tavo klausytojams gali kilti klausimas. Tai kaip išsigydėti iš tų vaikystės traumų, kaip geriau suprasti save tame pasaulyje? Ką reikia daryti? Žinai, ne, 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 konkrečius, nežinau, galbūt priemonių kažkokį sąrašą, tu turi, Galbūt kažką tai gali rekomenduoti, resursus kažkokius.
1: Resursų yra mano puslapyje, Kaik, kažkiek, kai ką esu aprašęs, plačiau, kai ką ne tiek, bet šiaip norėjau, kaip tik įrašyti tą mano video, ne visiškai ta tema gal, bet paršas man atsakymas iš tavo klausimo. Tiesiog kokios disciplinos gal net visikyčiau labiau padėtų būti sveikesnių, laimingesnių žmogum. Mhm. Ir galbūt apie tai labiau galėtume pakalbėti pirmiausia, arba po to, nežinau, bet jeigu tu konkrečių ieškai įrankių, arba ne tai, kad tu ieškai, bet norėtum klausytojams pateikti, tai yra keletas dalykų, ką gali žmogus padaryti. Tai pirmiausia, labai padeda rašymas, žurnalo rašymas, arba įrašymas garsų žodžių, savo minčių, kažkoks apdarojimas, jų iškelimas iš savo pasamonės, iš savo psichikos, iš savo netgi sąmonės į išorę, kažkokiu pavidalų, kad tau būtų aiškiau, kas ten tavo galvoje vyksta. Mhm. Tai apsirašymas, ką tu galvoji, kaip tu mastai, tą patį savivertę tu gali apsirašyti, kaip tu jautiesi savo atžvilgiu, kaip tu jautiesi kitų atžvilgiu ir kaip yra iš tikrųjų. Aš ką darydavau dažnai žurnalindamas, tai Jeigu aš turiu kažkokią problemą, dažnai tai yra emocinė kažkokia problema, kažkokia situacija, esu kelia kažkokiu emocijų, Ką aš padarydavau, tai apsirašydavau, kaip aš jaučiuosi, ką aš galvoju. Ir tada paraleliai arba žemiau, užsirašydavau, kaip yra iš tikrųjų. Objektyviai, jeigu aš pažiūrėčiau, at, atsistočiau žingsnių atgal truputėlį, iš toliau pažiūrėčiau, tai tokiam blaivesniem akim, kaip aš visą tą situaciją matyčiau. Ir tada palyginu kaip yra iš tikrųjų ir kaip aš jaučiuosi ir bandau kažkaip išspręsti tai, kas tenai yra negerai dažniausiai. Ne, kas man, nedara. Manie, taip, nedaro realybės su mano abidumi. Uh, tada, žinoma, specialistas geras padėtų. Beda ta, kad nelabai yra daug gerų specialistų, kaip jau turbūt tu žinai irgi. Ir kaip lausytojai tavo turbūt įsitikino irgi, kai kurie bent jau Bet jeigu žmogus turi gerą specialistą, tai gali būti neįkainojamas įrankis jo kelyje, nes vėlgi kartais trūksta išorė, iš išorės to objektivaus tokio pastebėjimo, kartais trūksta tiesiog kažkokio žmogaus, su kuriuo tau gali būti ir jausti saugiai ir tu žinai, kad tu tam žmogui rūpi ir jo interesas yra tau padėti būti laimingesniam ir jausti mažiau skausmo. Mhm. Žinoma, yra tas piniginis, piniginė atsvara. Kur yra, sakyčiau, nes be to, tai santykiai būtų neligiai verčiai arba santykiai būtų nesveiki, sakykime taip gal. Ir kartai žmonės klausia, kaip čia su tuo terapiniu santykiu, kodėl aš negaliu tiesiog su draugu ar mama pasikalbėti. ir Man tiesiog reikia pasikalbėti, bet ne, neįmanoma išspręsti savo traumų vieną toje aplinkoje, kurioje tos traumos skilė. O antra, tie santykiai yra kitokie, nes tu vis tiek, mes esam draugai, bet mes nesam vienas kitam terapeutų. Mhm. Ir nėra mūsų tikslas jais būti. Jeigu mes turim kažkokių bedų, mes galim apie tai pasikalbėti, galim pasikalbėti apie emocijas, bet tavo tikslas nėra man padėti išspręsti mano traumas ir mano tikslas nėra padėti tau išspręsti tavo traumas. Mes vienas kitą galim palaikyti, bet jeigu reikia tokio nešališko pagalbininko, tai reikėtų turėti būtent žmogų, kuris tą poziciją atitikto, ne, kažkokį draugą naudoti kaip kas po to santykius iškreipia ir kartais netgi sugadina neatstatomai. Ir su tuo reikėtų labai atsargiai, reikėtų labai aiškiai suvokti, kas yra terapeutas, kas yra draugas. Kartais netgi tu turbūt irgi susidūri, kad klientai galvoja, kad terapeutas yra draugas arba norėtų, kad terapeutas būtų draugas, kas yra nelabai
0: sveika. Ja, aš kartais sakau, kad terapeutas yra geriausias draugas už pinigus. Taip. Ir geriausias draugas už pinigus, tai būtent koks, koks tas yra geriausias draugas, tai tas, kuris mm, kuo objektyviau, kuo empatiškiau į tave žiūri, brėžia aiškias labai ribas. Ir realiai normalioji draugystai tas turėtų būti vykti abi pusė. Bet abi pusė nevyksta, nes terapeutas ir, ir tame santykėje terapeutas neturėtų atsinešti savo turinio Į terapiją, nes, na, tada tai visada tai išeitų, tai todėl, kad yra pinigai. Ir jis iš vienos pusės yra geriausias draugas, iš kitos pusės, na, klientas, klientas nėra geriausias draugas terapeutui. Ir dėl to taip jau yra, kad, santykis yra labai, labai šiaip specifinis. Jo, tai žurnalinimas. Tada na, psichoterapija, tokia giluminė, kur tu iš esmės nagrinėjai dalykus saugiojo aplinkoje su, su tinkamu žmogu. Mhm.
1: Tada be abejo padėtų šiaip artimų žmonių turėjimas, bet dažnai žmogus neturi to. Jeigu turėtų arba galėtų turėti, tai, tai palengvintų jo
0: kelią. Mhm. Turėti Ką tu artimų žmonių turėjimas, nes nu, mes visi turim savo kilmės šeimą, ne? Taip, 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 taip ten ir, ir visa kita. Tai kaip tai yra?
1: Aš turiu omenyje ne artimų, kad geografiškai artimieji yra arba istoriškai artimieji, kad mes turim ilgą istoriją su jais, arba kad esame arti vienas kito fiziškai, bet artimi, kad turime artimą ryšį su tuo žmogum. Na, mes, sakykime, mes esame draugai ilgamečiai draugai, mhm. mes turime artimą ryšį vieną su kitu. Mūsų antros pusės su mumis turi artimą ryšį. Žmonės, su kuriais mes, kurie mums rūpi, kuriems mes rūpime ir su kuriais mes galime būti savimi. Tai yra tai, kas reikalinga gymui. Mhm. Mes galime jausti tas emocijas, kurias jaučiame ir idealiu atveju neišveikti su tais žmonėmis, bet apie jas pasikalbėti. Gauti kažkokį palaikymą, praleisti laiką galų gale kartu, būti savimi be kažkokių atstumimų, nežinau, manko trūko augant, sakykime, kad aš nesijaučiau, kad aš galiu būti savimi, arba kad turi ryšį kažku, kažkuo, artimą, tikrą. Mhm. Ir vėliau gyvenime tik tai aš pajutau, kad aš galiu būti su žmogu atsipalaidavęs ir galiu būti savimi ir viskas yra gerai. Kad manęs žmogus netstumiai iš manęs, nesišaipo, kad nieko blogo nevyksta. Ir man atrodo, to daugumai žmonių trūko arba, net arba šiandien jo neturi to mhm. ryšio.
0: Tai. Su nieku, apskritai. Nes, na, tokie ryšiai labai yra sunku užmėgsti ir palaikyti, nes, na, iš esmės, jam reikia labai daug drąsos, jam reikia labai daug tokio sažiningumo ir, 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 ir savo, ir kito žmogaus atžvilgiu. Ir um, galiausiai tas kitas, na, tas, nežinau, kaip čia pasakyti, ar partneris, ar draugas, na, bet kokia atveju, tas tikras draugas, jisai iš esmės. Tokių žmonių yra labai retą, kuris pat taip irgi būtų atviras ir pasiryžęs dalinti savo pastebėjimai, savo mintim ir ne visada gal tai ir vien tik tai pozityvas kažkoks, tai kuris ateina į tą santyki ir ne vien tik tai malonios emocijos.
1: Ir dažnai problema yra ir tame, kad žmonės, kad jie galėtų turėti artimesnį santykius su kitais jau nekalbuo apie tą idealų santykį, bet bent jau kažkokį sveikesnį santykį, jie patys turi būti jau kažkiek pradėjęs spręsti savo problemas arba būti mažiau traumuoti uh -huh. jau kaip tokie ateidami santykius. Nes kartais mane žmonės klausia, kaip čia yra su tos santykiais, nes va žmogus yra toks, tas anoks ir mano pastebėjimas yra tas, kad mes visi turime Tokius partnerius ar draugus ir žodžius santykius, turime tokius, kokie mes patys esame sveiki. Tai yra, jeigu, me, jeigu mes esame ypatingai nesveiki, mes gebėsime susirasti tik tokių žmonių, kurie taip pat yra nelabai sveiki į tokio, tokio pat lygio, kokio mes esame. Ir jeigu mes esame sveiki, tai mes būsime linkę užmėgsti santykius su sveikesnėjai žmonėm. Nes tie, kurie yra sveikesni už mus ar ta, nežinau, emociškai brandesni už mus, jie greičiausiai nelabai norės būti labai artimi su nes mes na, tiesiog arba būsime toksiški jiems, arba mes būsime nuobodus, arba nelabai protingi, nu, žodžiu, bus didelė, didelė tokia praraja tarp mūsų. Mhm. Per didelė, kad turėtume artimus ja. santykius. Ir atvirkščiai, jeigu mes būsime toj pozicijoje, kad mes esame labiau išgyję, mes greitai pastebėsime kitų žmonių ypatingai toks elgesi arba jų kažkokį įsikabinimą į mus, arba kažkokį stiprų ribų peržengimą ir mes nenorėsime su tai žmonėmis turėti artimo santykio.
0: Čia taip ir būna, kad kai žmonės na, tuo nueina, nueina tuo savęs pažinimo nuo tikruoju savęs pažinimo keliu kad iš esmės jų santykiai pradeda transformuotis, tai arba kiti žmonės turi kartu su tajam aukti Arba tada iš tikrųjų jie kažkur tai kitur lieka, nes nu, taip dėl to žmonės, na, tarkime, vienas iš šeimos narių praėda į terapiją ir, ir šeimos išsiskiria, nes ir tai nėra kalta dėl to terapija, tai yra tiesiog tai, kad pradėti matyti, kiek tas santykis yra disfunkcinis ir um, viskas. Tai daro įtaką visam, visam tavo gyvenimui. Ir kas vėlgi nereiškia, kad yra blogai,
1: kaip tik priešingai tai yra Gerai, žmogus yra sveikesnis. Kartais santykių nutraukimas arba jų
0: apribojimas.
1: Apribojimas yra ženklas, kad tu sveiksti, kad kažkas yra geriau. Nebūtinai, bet nebūtinai reiškia tai, kad kažkas būtinai yra blogai, kaip kalbėjom. Gerai, blogai, man jaučiuosi maloniai, nemaloniai, nebūtinai reiškia, kad iš tikrųjų kažkas Taip. yra gerai arba blogai objektyviai.
0: Okay, tai
1: tai kiti dalykai, kas mums galėtų padėti, man, sakykime, asmeniškai padėdavo ir. Vis dar padeda buvimas gamtoje, kas atrodo, nu, čia taip jau labai arba, nežinau, hipiškai, arba tiesiog labai čia new age, kad čia kaip čia vienas su gamta, ne visai tą turiu omenyje, bet tiesiog, na, buvimas ramioje aplinkoje, kur tu gali pabūti ramiai, pasigrožėti. Vat aš keliavau daug, man padėjo kelionės, padėjo gyventi kitur kažkur, kur gražu yra, kur yra ramu. Išeidavau dažnai tiesiog pasėdėti kažkur gamta gamtą, pasivaikščioti. Vaikščiodavau po 10-15 kilometrų per dieną kasdien. Tiesiog vaikščiodavau, žiūrėdavau, būdausi savim.
0: Jo, aš pritariu tam. Gamta, apskritai, gamtam įtakoja mus. Žinai, ten yra ir tyrimų daryta apie man, kadangi vandens visokie sportai patinka tai, kad, nu, ten dideli vandens telkinėjimus mūsų smegenys veikia kaip meditacija panašiai. Tai aš visiškai pritariu, man pavyzdžiui, yra žvėjyba yra tai, kas man taip tarsi nuoš. Aš, aš kažkur, tu kažkur esi. Esi tu žvijodamas, tu negali žiūrėti telefoną, turi būti čia ir dabar, su tuo vandeniu, su tom, reiškia, visom sąlygom, kurios yra ir arba tiesiog kažkoks keliavimas, keliavimas pešimis dviračių, ant vandens buvimas. Ja, iš tikrų, aš iš tikrų, ir, ir dažniausiai, kad gamtoje buvimas, jisai yra ir judėjimas. Tai nėra vien tik tai, kad tave nuvežė, žinai, ten padėjo į tu ten pupsai kaip koks grybas, bet, na, iš tikrųjų, reikia tu gamtoj turi kažką tai daryti arba eiti, Arba ten, nežinau, jeigu tu nori laužąsi, kur tu turi susirasti medžių, žinai, ten susikapoti tas malkas, jeigu tu žvejoji, tai tu kažką tai irgi aktyviai darai. Jeigu tu kažkur keliauji, nežinau, ar ten, bet kas, bet koks, jie išeimas į gamtą jau yra judesys, kas mano nuomonė yra irgi gerai.
1: Taip, ir čia paliečiame kitas kelias pagalbinės priemonės, tai sakykime, judėjimas galėtų būti sportas, kažkoks aktyvi veikla, kad tavo kūnas dirba, veikia ir... Tai viena, kad mažina stresą, tu kažkuo trečia, tobulėjimas, kažkoks, na, tai turi daugybę, na, čia, kad sportas padeda psichiniai sveikatai, nėra naujiena turbūt nei vienam, nes visi esame skaitę apie tai. Ir kitas dalykas, kas, kas vėlgi truputėlį minėjau, man padėjo kelionės, sakykime, pastaruosius. Aš turbūt ketverius metus gyvenau Kalgarije, Kanadoje, tai yra vienas saulėčiausių miestų pasaulyje. Ir tu kalbėjai apie vandens telkinius ir aš irgi niekada, ne tai, kad netikėjau, bet nenorėjau pripažinti, kad man daug įtakos mano nuotaikai turi saulį. Tas čia nesąmoniu, tai aišku, kad čia jeigu esi laimingas, tai tu visada jausi laimingas, o jeigu nelaimingas, tai nesvarbu, žodžiu, kokioje aplinkoje, tu būsi nelaimingas. Bet jeigu yra saulėčiau, iš tikrųjų jaučiuosi, aš žvaliau ir man linksmiau yra gyventi. Tai gyvenant viename saulėčiausių miestų pasaulyje, aš jaučiausi geriau net Kanadą. Temperatūra kartais žiemą būna minus 30, minus 40. Bet jeigu yra saulėta, mano nuotaika vis tiek yra geresnė. Na, bendra ta nuotaika, aišku, jeigu kažkas blogai, tai yra blogai, jeigu gerai, tai vis tiek bus gerai, bet tai turi įtakos mano nuotaikai. Yra, aišku, ir tos teorijos, kad čia yra visokios sezoninės depresijos ir sezoninės psichinės ligos ir taip toliau. Gal čia ne visiškai viskas yra tiesa, bet savo aplinkos pakeitimas kartais gali paveikti mūsų psichiką teigiamai arba neigiamai.
0: Ne, nu, nori, nenori, bet uh, iš dalies mūsų psichikos veikata priklauso ir nuo mūsų kūno. Tai yra, jeigu mūsų tam kūne yra mums gerai, o vėlgi tai ir su šviesanės, ten automatiškai visas tas cirkadinis ciklas, reiškia, irgi mus įtakoja, na, tai su mūsų nuotaikom ir, 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 ir tiesiog buvimu. Ir galų galia, jeigu tau tiesiog yra lengviau būti. Mm, Čia ir dabar tai tau, tau labiau norėsi spręstis kažkokios tai problemas, o ne nebėgti nuo jų, nedisocijuotis ne, ne kažkaip tai ir nenulysti kažkur tai, kur, kur tau visai gal ir nereikėtų.
1: Taip, ir kitas dalykas, kodėl man kelionės padėjo, bet bendrai galima paimti kažkokį bendresnį, bendresnį priemonę veiklą, kažkokio užsimimas, nebūtinai darbinė veikla, bet kažką veikti. Nes žmonės dažnai ypač tie, kurie yra izoliuoti ir būna vieni ir neturi draugų, jie ne, nesaveikauja su pasauliu pakankamai ir dėl to jų psichika darosi dar prastesnė. Kadangi jie jau ir taip turi psichinių problemų, rimtų. Na, aš kalbu apie tuos jau kraštutinius atvejus, kad geriau matytųsi tie mažiau kraštutinių mhm. atvejai. Atsakykime, žmogus, kuris turi rimtų, psichologinių problemų, šizofreniją, psichoziją ir panašiai. Na, aš Prisimenu, kadangi mano paskutinis matytas filmas buvo Joker, ten buvo panašių problemų, kad žmogus buvo psichiškai nesveikas, bet to pačiu ir neturėjo pakankamai sentikio su pasauliu. Na, tas pagrindinis veikėjas Ar, Artūras, jeigu čia lietuviškai, mhm. bet jo mama buvo ypač izoliuota, nes buvo visiškai viena namie ir tik tai su, savo sūnumi bendraudo ir turėjo visokiausių deluzijų ir taip toliau. Ir Iš to išlipti dažnai padeda savveikavimas su pasauliu, veikimas, kažkoks bendravimas, nebūtinai su žmonėm, bet su pasauliu kaž, kažkoks semimas, aktyvi fizinė veikla, na, tam rankomis kažką padarimas, eimas kažkur, bet kelionės, kuo man padėjo, kad... Tu iš savo galvos, tu nuolat turi būti, nes ke, kai tu keliauji, viskas yra nauja. Tu Jeigu eini iš parduotuvės namo, tu vos ne autopilotų, nes to viskas pažįstama. Taip. Tu galvoji savo galvoje, kaip ten darbekas, kur ten, ką namie padėjai, kas čia, kur čia ką pasakė. Jeigu tu keliauji, tu aktyviai sprendi problemas, tu aktyviai turi Matyti, kas daro aplink tave, girdėti, klausyti, žiūrėti. Nu, tu,
0: tu žinai, nu, lygiai taip pat kaip mano gyvenimo silgoje, tarkim, nu, tu, tu iš tikrųjų eini ir ieškai, kaip dabar čia viskas bus, kur bus tavo parduotuvė, kur bus tavo paštas, kur tu tavo transporto statelė ir nu, viskas, tu, tu tyrinėjai naują nau, gyvenimo zoną kažkoje tai. Bet kur, kur tu būtum? Jeigu tu esi atsidūri naujo vietoje ir jeigu tu nuolat keliauji, tai iš viso tu, tavo smegenys yra stimuliuojamos nuolat.
1: Ir kas tada vyksta, tu nesėdi savo galvoje to tame dumble, kuris dažnai būna tam žmogui, kuris turi rimtų problemų, ar net nerimtų problemų, bet tiesiog jam nuobodu arba jisai yra izoliuotas ir sėdi savo galvoje. Tai vat aktyviai veikdamas kažką, tu iš to išlip ir kažką veiki aktyviai ir tai padeda padaryti pauzę nu visą to dumblai, kurį tu klimpęs ir kartais ta pauzė padeda iš visišio išlipti ir nebei lipti po to bent jau ilgo laiką.
0: Ir jeigu sudėjus visa tai samoningumui didinti ir apskritai kažkaip tai išsigydėti, tai aišku yra savirefleksija, rašymas, m, psichoterapija, tada judėjimas fizinis, buvimas gamtoj, Stimulacija, kažkoje kelionės, darbas, e, santykiai. Ką mes
1: dar minėjom anksčiau, dabar čia šviežiai nepaminėjom, bet gal paminėkim, kad e, tam tikros disciplinos, akykim, argumentacija, logika, retorika, kad tu geriau suvoktum pasaulį, kad tu jį mokėtum apibūdinti tiksliai, kad tu mhm. mokėtum savo emocijas apibūdinti, savo mintis išreikšti tiksliai, struktūruotai, kad tu Suvoktum pasaulį, sakykime, tam reikia pagrindą turėti. Jo, ir
0: gebėtum kvestionuoti tiek pasaulį, tiek savo mintis, tiek kritinis savo supratimus, jo, kritinis mąstymas.
1: Loginės klaidos, argumentacijos uh -huh. klaidos, na tą rekomenduočiau kiekvienam.
0: Atrodo, kad šiandien, šiandien būsim prišnekėja kaip reikiant, visko. Ir aš manau, kad čia gal mes ir sustosim tokiai, vat gražiai, taip apvilkė viską tai, ką čia daryti. Ir. A... Žodžiu, tu daug kalbėji apie savo resursus ir galbūt tiesiog dar pasidalink, kaip tave rasti, kaip susitiekti žmonėm, kuriem būtų įdomu, ar, nežinau, paskaityti tavo dalykų, ar tau užduot klausimų, galbūt ateiti pas tave kažkokiam terapiniam darbui. Kaip?
1: Lietuvių kalba šiuo metu aš truputį esu darba pristabdas, bet mano puslapis yra aktyvus, savearcheologija.lt. Ten yra lietuviški resursai, kaip minėjau, gana seniai atnaujinti, bet mano kontaktinį informaciją galite rasti ten. Facebook'e savai archeologiją darots. Vis dar aktyvus puslapis, mažai ką ten dedu. Jeigu gebate ir norite ir mėgstate informaciją anglų kalbą, selfarcheology.com Facebook'e selfarcheology, Facebook e Self youtube. E, Self Archaeology.
0: Žodžiu, viskas, jeigu suvesi self Archaeology, tai greičiausiai kažkur tai užtęs tai užkliūsi.
1: Į Google, jeigu įvesite mano vardą, pavardę, dar ekonomičius bet dar geriau įvesite self Archaeology arba savai archeologiją, turėtumėte rasti mano puslapį gana greitai.
0: Ok. Gerai, tai ką, dariau ačiū. Ačiū, kad. Mes turėjom šitą galimybę ir ačiū, kad tu buvo sutikai būti tas pirmas mano in in intervininkas. Ir man atrodo, kad visai mes čia gerai ir fainai pašnekėjom ir galbūt kažkada mes vėl susibėgsim ir pamatysim antrą dublę Tai ką, malonu buvo pasikalbėti, ačiū, kad pasikvietai
1: pagurkšnuojom skiščių ir pakalbėjom ir dabar greičiausiai eisime kažką užkasti. Taigi dėkoju, kad pasikmetai ir iki kitų pasikalbėjimų.
0: Viso geriausia. Su jumis buvo Tilviko Lizdas ir Julius sudarėme ir pasimatysim kažkada vėl, jau žilgo. Sėkmės jums,